2: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti et la une ce matin. C'est évidemment la ville de Nîmes. Sous les eaux, cette nuit, on vous montre les images. Situation redevenue normale, heureusement, nous dira Alexandra Blanc dans un instant. Christophe Galtier reconnaît une blague de mauvais goût après sa sortie sur le char à voile. Il déclare qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'humour, sous-entendu sur l'environnement. Vous allez l'entendre. 8500 policiers supplémentaires sur le terrain ces 5 prochaines années, 3000 dès l'année prochaine. On va voir quelles seront leurs missions. Les conséquences du manque d'infirmières dans les EHPAD. Des retraités reprennent du service. La matinale CNews dans un EHPAD en Eure-et-Loir avec Marie Conan en direct. A tout de suite, Marie. Et puis l'argent de poche, en moyenne, les parents donnent 33 euros par mois. À chacun de leurs enfants, on va y revenir avec l'homique Guillot. Une nuit sous les eaux à Nîmes dans le Gard. Il y a eu de grosses inondations. La ville a d'ailleurs été placée en vigilance rouge par Météo France. On vous montre les images, Chana.
3: Alors qu'il est l'eau est redescendue, la situation est redevenue normale. Heureusement, je vous propose d'écouter ce boulanger Ni-moi. Il, il nous raconte la nuit qu'il a passée.
4: Le, le gros orage, c'est-à-dire beaucoup d'éclairs, euh, trombe d'eau euh, euh, par moment, après ça se calme un peu avec euh, toujours de la pluie euh, plus, plus fine. On est toujours anxieux parce que euh, la nature, euh, on ne peut rien prévoir. Hein. Après, bon, je suis serein parce qu'on on, on a l'habitude, on est prudent, euh, surtout après si on doit, on doit circuler, il ben, euh, y a des endroits où, on sait où il ne faut pas passer. Hein. À, quand, quand, on est, voilà, quand on est du coin, euh, voilà, on sait que tous les, les points de bas en direction de, de, de la Bastide, de Césaire, hein, ça, il ne faut, il faut, il faut
2: pas trop aller circuler. Voilà, témoignage recueilli cette nuit. Alexandra Blanc avec nous, que s'est-il passé Comment expliquer qu'il y ait eu autant d'eau en seulement quelques heures
5: alors c'est ce qu'on appelle en météo un épisode méditerranéen, on vous en parle chaque année avec des cellules que l'on dit stationnaires. C'est-à-dire que nous avons des cellules orageuses qui remontent, hein, qui circulaient notamment hier entre le Gard et l'Hérault. Et ces cellules ont tendance à se bloquer, donc conséquence des trompes d'eau euh, sous ces orages. On a bien évidemment une activité électrique, mais surtout, hein, c'est le phénomène marquant, vous le voyez sur les images, ce sont ces trompes d'eau qui se déversent au passage de ces orages. Alors localement, on a eu 60 mm de pluie euh, du côté de Nîmes dans le Gard euh, cette nuit. A priori, a priori... En moyenne, sur un mois, on a 100 mm de pluie, c'est-à-dire qu'en 4 heures, on a eu l'équivalent de trois semaines à presque un mois de pluie, donc en seulement quatre heures. La vigilance rouge devrait donc être levée par Météo France, mais on devrait rester sous surveillance, puisque l'on attend de nouveau des orages aujourd'hui, notamment dans le Gard, dans l'Hérault ou encore dans le Vaucluse, puisque a priori, d'après Météo France, cet épisode méditerranéen n'est pas terminé. Soyez donc bien prudents, la ville de Montpellier était également sous les eaux hier après-midi s'est décalé en direction du Gard. D'ailleurs le Vistre déborde. On a eu, on est passé de 0,39 mètres hier midi à 1,90 m Donc vraiment, les cours d'eau débordent dans le Gard ou encore dans les Ronds.
2: Merci Alexandra. Le mea culpa de Christophe Galtier après la polémique sur le char à voile. L'entraîneur parisien a reconnu avoir fait une blague de mauvais goût.
3: Oui, je le rappelle à la proposition de prendre le train plutôt que l'avion. Vous l'avez dit, l'entraîneur parisien a dit qu'il pensait à prendre plutôt un char à voile. Écoutez ce qu'il a c'était hier soir après le match PSG Juventus-Turin
6: ce sont des propos euh, évidemment que c'était pas le moment de faire euh, je, le, je le regrette aujourd'hui on ne peut pas faire euh, de l'humour ou c'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment mais croyez moi je suis concerné sur euh, les problèmes de climat problèmes de, de notre planète et euh, je sais la responsabilité que nous avons j'ai entendu beaucoup dans la, dans la journée qu'on était hors sol c'est faux on n'est pas hors sol. On est très lucide, simplement. Euh, évidemment que c'était pas à ce moment-là que. Cette blague, elle, est, elle, elle arrive au mauvais moment, elle est de mauvais goût. Je le regrette.
2: Que pensent les supporters de cette polémique C'est ce qu'on a voulu savoir, Chana.
6: Mais oui,
3: est-ce que la blague de Christophe Galtier était déplacée ou est-ce qu'on en fait trop On leur a posé la question. Écoutez,
7: sa réponse, elle n'était pas adéquate, ça, elle n'était pas appropriée. Si on, on tient compte du
8: cadre de la, de la crise énergétique actuelle, c'est déplacé. Après. Christophe Galtier, c'est un acteur du sport et il a répondu comme un acteur du sport. Ils l'ont tourné sur l'ironie. De toute façon, ils ne peuvent rien faire. Indirectement, C'est pas eux qui prennent les décisions. C'est normal qu'ils puissent prendre l'avion. Comment ils vont faire pour aller à la gare du Nord à 13h avec les questions de sécurité
9: Pour des distances plus courtes, tu devrais privilégier le train.
8: Galtier, il a fait une blague et tout le monde lui tombe dessus. Je trouve ça pathétique le genre de questions de journaliste comme ça. Ça a été mal interprété, mais je pense que c'est juste une blague. C'est n'est pas lui de répondre à ça, c'est un entraîneur. C'est pas le directeur sportif ou le président.
2: Voilà les supporters du Paris Saint-Germain qui, euh, qui soutiennent leur entraîneur. Greenpeace a manifesté, bon ils, ils font de la com' avec un char à voile hier soir. Et
3: oui c'était devant le Parc des Princes où jouait le Paris Saint-Germain contre la Juventus Turin pour le tout premier match de Ligue des Champions, match d'ailleurs gagné par les Parisiens de Buzan.
2: Une terrible injustice et le sentiment qu'en France, les victimes passent après leurs agresseurs. C'est ce que ressentent les parents de Maxime Roussel, ce jeune garçon tué d'une vingtaine de coups de couteau dans le Doubs en 2012. Le meurtrier de leur fils avait été condamné en 2014 à 22 ans de réclusion criminelle. Oui,
3: mais seulement 8 ans plus tard, il a bénéficié d'une permission de sortie. Il en a profité pour agresser un chauffeur de taxi. Les parents de Maxime que nous avons rencontrés sont très dignes, mais ressentent une colère froide. Leur témoignage avec Marine Sabourin et
10: Jeanne Cancar. Maxime avait 14 ans. Il était décrit par ses proches comme un garçon plein de vie. En août dernier, quand ses parents découvrent que le tueur de leur fils est en
9: liberté, c'est l'effroi commencé seulement un petit peu à, voilà, à essayer d'envisager nos vies un petit peu différemment. Euh, Aujourd'hui, comment on le vit euh, Oui, dans la colère, ça c'est sûr, tous les trois. Euh, dans la peur, je le redis vraiment, tous les trois, dans la peur. Et clairement, et encore plus notre fille, Pauline. Dix ans après la mort
10: de Maxime, ses parents ressentent une profonde injustice.
11: Personne d'ailleurs, de, de, depuis cette affaire, n'a pris contact avec nous pour nous expliquer... Euh... Bah voilà, ce qui s'est passé, on l'a laissé sortir, euh, non, euh, là, euh, apparemment, c'est normal, euh, au bout de 10 ans, qu'on ait une permission de sortie. Bah, bah, c'est normal, mais euh, qu'on rentre pas, euh, en plus, on le laisse sortir, il n'est même, même pas tracé, quoi. il n'a même pas de bracelet électronique, il n'a rien. Apparemment, il se promène aussi avec un téléphone, donc euh, ils l'ont retrouvé grâce à un téléphone. Euh, on, on est quand même surpris qu'un détenu qui sort pour une journée ait un téléphone portable, quoi. Et l'administration pénitentiaire connaît son numéro, puisqu'il l'ont retrouvé grâce à ça. Il ben, y a, y a, y a un problème quelque part. Hein.
10: Après l'emprisonnement de l'assassin de Maxime, ses parents avaient pourtant prévenu s'il est en liberté, il s'en prendra à quelqu'un d'autre.
2: La politique, avec vous, Gauthier Lebret, Louis Alliot, le maire de Perpignan et candidat à la présidence du RN, sera l'invité de Laurence Ferrari dans la matinale à 8h15. Face à lui. Cette, euh, pour cette élection interne, hein, pour la présidence du Rassemblement national, l'actuel président du RN, par intérim, Jordan Bardella, Gauthier Lebret, Jordan Bardella, qui est le grand favori pour remplacer... Euh, je entre guillemets, pour de bon aujourd'hui les présidents par intérim,
12: pour remplacer pour de bon Marine Le Pen Absolument, alors on me confiait hier dans son entourage qu'on misait sur un 60-40 pour euh, cette élection. Jordan Vardella qui a commencé hier dans les colonnes du Point à dévoiler son organigramme, s'il était bien élu à la tête du RN, mais aussi la création d'une école des cadres Objectif former la nouvelle génération pour être en ordre de bataille à la fois pour les municipales, mais aussi pour l'élection présidentielle, bien sûr, de 2027. Nul doute que dans le clan de Louis Alliot, on lui reprochera de rouler pour lui. C'est petite musique installée par plusieurs proches, entourage, et eh bien, du maire de, de Perpignan. Jordan Bardella se préparerait en secret pour 2027. S'il est à la tête du parti, ça sera donc très compliqué, et eh bien, de l'arrêter. Arrêtez de croire ces quelques offs. C'est agacé. Jordan Bardella, lors de son interview de rentrée, il jure qu'il veut voir Marine Le Pen eh bien, candidate en 2027. Et comme il n'y a pas eu de vote caché pour Eric Zemmour, il dit le président par intérim du RN, il n'y a pas d'agenda caché. Alors d'ailleurs, il n'a pas mis les pieds, vous le savez, parce qu'il a des ennemis, Jordan Bardella, il faut le dire notamment du côté d'Énain Beaumont. Il n'a pas mis les pieds à Énain Beaumont, d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle. On, on reproche notamment aux jeunes députés européens d'avoir une ligne trop identitaire, trop proche eh bien, de celle d'Éric Zemmour. Il ne parlerait pas assez euh, du quotidien des Français, mais trop d'immigration et d'insécurité. Alors, avant euh, les législatives, Marine Le Pen défendait en off devant les journalistes Jordan Bardella, j'y étais, expliquant qu'elle avait pris le créneau du pouvoir d'achat et lui, celui de l'immigration et de l'insécurité à sa demande. La présidente du RN à l'Assemblée qui espérait qu'un bon score aux législatives efface les tensions. Mais quand vous avez une élection interne, eh bien, c'est tout l'inverse qui se passe. Les tensions explosent. Alors, pour le moment, hormis ces quelques off, on est très, très loin d'une guerre fratricide façon UMP copé Fillon. Le nouveau patron du RN sera connu le 5 novembre prochain et c'est la première fois que le parti ne sera pas dirigé. Par un Le Pen, hormis la présidence par intérim de Jordan Bardella. Gauthier Le Bret, merci Gauthier. La réforme de
2: l'assurance chômage présentée en Conseil des ministres ce matin, l'un des gros sujets, c'est l'incitation au travail, pousser euh, certains à reprendre un emploi. Tous les secteurs sont touchés, hein, notamment celui de la santé. Il manque des bras. La matinale CNews dans un EHPAD ce matin à la basoche goué en Eure-et-Loire, maréconnant, avec Florent Ferraud pour les images dans cet EHPAD. Il y a une pénurie de, de personnel. Euh, Marie, à tel point... Ah, Marie Conant qui ne nous entend pas. Je trouvais bizarre qu'on ne voit pas ça, son, <rire> euh, son visage en tête. Ça y est, on a ré rétabli la liaison avec Laure-et-Loire. Marie Conant avec Florent Ferraud. Euh, Marie, dans cet EHPAD, il y a une pénurie de personnel à tel point qu'une infirmière de 74 ans est venue prêter main forte. hein
13: Oui, hein, cette infirmière vacataire s'appelle Marie, elle vient de Lille, elle a fait plus de 5 heures de route pour venir travailler ici à la campagne car euh, cet établissement, hein, pour assurer la prise en charge de tous les euh, résidents, cet établissement a besoin de deux infirmières, seule Marie, 74 ans, a répondu, présente. Marie, pour, pourquoi travailler ici Pourquoi travailler aussi loin
14: D'abord c'est un hasard, j'ai répondu à une agence. Je suis venue ici et ça m'a plu, c'était sympa, on a un bon directeur, il faut dire. Et de ce fait, quand on m'a reproposé cette année, je suis revenue à nouveau. Cette fois, pas pour qu'une casette de jours je suis là depuis 4 mois.
13: Vous avez vu que l'établissement est en difficulté. Hein, que... Disons
14: que chaque mois, j'ai envie de dire, bon, ben, je vais arrêter, mais je ne peux pas.
13: Euh, vous recevez combien de demandes, parce que d'autres établissements vous sollicitent hein. Combien par jour Montrez-nous. Environ 20-25, je vais vous montrer. 20-25, ça fait 175 par semaine. Voilà,
14: tout ça, ce sont des, des agences qui me demandent de venir.
13: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Marie. Donc c'est énorme Marie et euh, Vacinter. Elle est hébergée sur place, donc l'EHPAD lui paye le logement. Euh, son salaire est environ de 3000 euros net par mois. C'est deux fois plus, c'est presque deux fois plus que l'autre infirmier qui est lui euh, permanent. Et le problème, c'est que euh, d'autres permanents pourraient être tentés euh, de, euh, comme euh, Marie, quitter leur poste et euh, travailler en vacation ou en intérim.
2: Les infirmières de 74 ans appelées à la rescousse. Merci beaucoup Marie-Conan, restez bien avec nous. On va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. Le sport tout de suite avec le, le PSG qui réussit son entrée en Ligue des Champions. Le club parisien qui a dominé la Juventus Turin hier soir au Parc des Princes.
3: Oui, vous avez pu suivre ce match sur Canal+. C'était le tout premier match de la Ligue des Champions. Score final, de buts à un grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Et justement, écoutez la réaction de l'attaquant parisien à la sortie du match.
4: On est content. Je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri et pousser un peu plus en deuxième mi-temps, même en fin de première. Je pense qu'on voilà, aurait pu faire un peu plus, mais, mais voilà, on a, on a fait l'essentiel. Je pense qu'on a, on a réalisé quand même une bonne partie
2: et on repart avec la victoire dans une superbe ambiance à domicile. Et puis, cette bonne nouvelle, bonne nouvelle pour la française Caroline Garcia, qui se qualifie pour les demi-finales à l'US Open de tennis.
3: Oui, la 17e joueuse mondiale a battu cette nuit américaine Coco Goff, score final 6-3, 6-4. C'est sa première qualification en demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Elle tentera demain de se hisser en finale en jouant contre la cinquième joueuse mondiale et finaliste du dernier Wimbledon.
2: La loi sécurité ce matin en conseil des ministres, 8500 policiers et gendarmes supplémentaires promis dans les 5 ans à venir, euh, 3000 dès l'année prochaine. Pourquoi faire On y revient dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 6h15, bienvenue à tous. Tout d'abord le point info, Chanal
3: des tags antisémites découverts à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne. La police municipale a découvert ces inscriptions sur un panneau d'arrêt de bus, des tags d'une grande violence qui souhaitent entre autres la mort de tous les juifs. Le maire LR de la ville promet une réaction implacable. Rencontrant entre Éric Zemmour et Nicolas Sarkozy, selon les informations d'Europe 1, l'ancien président de la République et l'ancien candidat reconquête à la présidentielle, ont déjeuné ensemble hier, un déjeuner à la demande d'Éric Zemmour. Nicolas Sarkozy avait jusqu'ici décliné toutes ses précédentes sollicitations pour éviter les polémiques pendant la campagne. Une campagne de rappel anti-Covid par an, seulement c'est ce que veulent mettre en place les autorités sanitaires américaines pour que la vaccination soit mieux acceptée par les habitants, sauf si un nouveau variant émerge dans le pays, évidemment. La semaine dernière, les doses des nouveaux vaccins Pfizer et Moderna contre le variant Omicron ont commencé à être distribuées.
2: Présentation aujourd'hui du nouveau projet de loi sécurité en Conseil des ministres. Le texte prévoit 8500 postes de policiers et gendarmes supplémentaires en 5 ans, dont 3000 dès l'année prochaine.
3: Oui, 11 unités de force mobile et 200 nouvelles brigades de gendarmerie seront également créées. Toutes les précisions avec Sophia Dolé.
15: Parmi les annonces faites hier par la première ministre, la création de 11 unités de force mobile. Concrètement, 7 nouveaux escadrons de gendarmerie mobile et 4 compagnies de CRS viendront renforcer les effectifs dans les missions de maintien de l'ordre. L'objectif, renforcer la sécurité du quotidien en redéployant les forces de l'ordre dans les zones où les habitants se sentent abandonnés.
16: Il y avait eu un resserrement du dispositif depuis une vingtaine d'années avec un sentiment d'abandon de certains territoires. Une délinquance qui augmente dans ces territoires dépourvus de forces suffisantes. Je crois qu'il y a une très forte attente de la population. Pour que l'État assume sa fonction essentielle, sa fonction première.
15: Le gouvernement prévoit également la création de 200 brigades de gendarmerie, une augmentation du nombre de forces de l'ordre nécessaire, selon certains experts.
16: Désormais, il y aura donc 116 escadrons de gendarmerie mobile. La gendarmerie mobile est très fortement engagée outre-mer, mais elle est également sur le territoire national et notamment à l'occasion des manifestations. Donc, c'est une force qui est très importante.
15: Avec cette loi de programmation, Emmanuel Macron veut doubler le nombre de forces de l'ordre présentes dans l'espace public d'ici à 2030. Le texte sera débattu au Parlement dès le mois d'octobre.
2: Voilà, et regardez cette image fournie par un syndicat de police et tweetée par la députée Rassemblement National, Laure Lavalette. Des policiers qui dénoncent leurs conditions de travail. Voilà dans quelles conditions. Ils travaillent avec des souris mortes. Unité SGP Police VAR qui... A fourni ces images selon la députée du RN. Voilà, alors qu'on parle de, du projet de loi sécurité. Soyez là à 7h10. Frédéric Ploquin, journaliste spécialiste des questions de, de sécurité, sera avec nous. 7h10 pour commenter et tenter de, de comprendre ce que prévoit exactement le gouvernement pour augmenter la, la sécurité en France et faire reculer l'insécurité du coup. Allez, on change de sujet. Des entreprises fortement impactées par la flambée des prix de l'énergie. La fonderie de Chaumont à Muret, en Haute-Garonne, a du mal à s'en sortir.
3: Et oui, sa facture cette année s'élève à 1,5 million d'euros. Elle pourrait passer à 10 millions d'euros l'année prochaine. Des coûts exorbitants et surtout intenables pour l'entreprise. Reportage signé Jean-Luc Thomas.
17: Ces deux fours électriques liquéfient de la ferraille à 1510 degrés. Ils consomment 11 gigawattheures par an, soit la consommation annuelle d'une ville de 5000 habitants. Depuis un an, la facture électrique explose.
11: Pendant euh, plus de 20 ans, l'électricité s'est négociée aux alentours des 50 euros le mégawatt-heure. L'année dernière, nous l'avons acheté 70, ce qui est déjà une grosse augmentation. Euh, le prix de la bourse de ce matin est au-delà des 600 euros. Il faut impérativement que l'État et l'Europe décorrèlent
17: le prix de l'électricité de celui du gaz. Si rien n'est fait, la situation de l'entreprise va fortement se dégrader.
11: Aujourd'hui, l'électricité chez Fonderie de semont c'est 8% du chiffre d'affaires. Il y a trois ans, c'était 4%. Si demain, ça passe à 20 ou 30%, on va bien évidemment être incompétitif.
17: D'ici le 31 octobre, l'entreprise doit signer son prochain contrat avec EDF, une échéance à haut risque.
11: Un industriel a besoin d'avoir un minimum de vision. Euh, on est censé, d'ici quelques semaines, envoyer la base tarifaire 2023 à tous nos clients. On ne sait absolument pas quoi mettre
17: comme niveau de prix. Une partie de la hausse sera obligatoirement reportée sur les clients. Cela entraînera donc moins de commandes, d'où une inquiétude chez les salariés.
2: Voilà cette entreprise qui menace de, de fermer. Il fallait en parler. Euh, ce matin, on sera avec un chef d'entreprise également à 6h30 pour parler des difficultés à, à embaucher. C'est un autre sujet. L'argent de poche, combien gagne Entre guillemets, bien sûr, les petits français. On en parle tout de suite, le de Guillaume. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Les enfants et les adolescents touchent en moyenne. L'expression fait rire, 33 euros d'argent de poche par mois contre 31 euros en 2021. C'est une belle augmentation,
1: Salomique. Hein oui, en effet, Romain, hein, selon le dernier baromètre PixPay, une carte de paiement pour adolescents, l'argent de poche a progressé plus vite que les salaires, plus 3,5%, et plus vite que l'inflation, plus 5,8%. On est à plus 6,5% d'augmentation pour l'argent de poche sur un an. La moyenne est passée, Bon, ça reste modeste, hein, de 31 à 33 euros, vous l'avez dit, euh, du moins pour les enfants qui ont de l'argent de poche. C'est-à-dire un peu plus d'un petit français sur deux. C'est une moyenne. Il y a évidemment des différences, notamment selon l'âge. Vous le voyez, les plus petits, c'est normal, gagnent moins que les grands. Ils ont aussi forcément... Moins de dépenses. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'on voit une différence entre les régions. Les parents corse sont ainsi les plus généreux, avec une moyenne de 50 euros par mois, une sorte de prime d'insularité. En Provence, Alpes-Côte d'Azur, c'est 38 euros. Et à l'inverse, les moins généreux, eh bien, ce sont les Normands, avec 28 euros seulement. Autre différence intéressante à noter, la somme donnée varie selon le parent qui la verse. Les pères, qui sont eux-mêmes mieux payés que leurs épouses, donnent en moyenne 8 euros de plus que les femmes. Selon les, les psychologues, tout ça n'a que des vertus. Hein, ouais. L'argent de poche permet en effet de développer l'autonomie des plus petits. Il donne confiance en soi. Il permet de prendre aussi conscience de la valeur des choses et de commencer à gérer un budget. Oui, mmh. bon, je sais, ça ressemble quand même fortement à des arguments que vos enfants pourront vous sortir tout à l'heure pour voilà. essayer de négocier une augmentation.
2: Et quand on est enfant, il faut aller demander à sa maman et, et si elle est corse. Alors là, c'est bingo. Plus, à
1: son papa. Euh, à son papa corse, oui. Malheureusement, à son papa, 70%, et si 70%, corse, oui. dans 70% des cas, ce sont les femmes qui gèrent l'argent de poche le budget c'est donc...
5: euh...
2: compliqué merci beaucoup <rire> merci Léonique Guillaume. allez le temps tout de suite 6h27 Alexandra Blanc beaucoup de pluie sur le Gard et les Raux ces dernières heures Beaucoup d'eau et des inondations ces dernières heures, Alexandra. Hein.
5: Oui, en effet, beaucoup d'eau entre le Gard et l'Hérault, avec des inondations notamment du côté de Palava, situé dans le département de l'Hérault. Regardez ces images impressionnantes. Il est tombé l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie en seulement quelques heures dans l'Hérault, mais aussi dans le Gard avec des orages, des cellules stationnaires qui ont donc engendré des inondations dans l'Hérault, mais également dans le Gard. A noter que 11 départements restent placés sous surveillance. Il n'y a plus de vigilance rouge, mais... On on reste sous surveillance, notamment du côté du Gard ou encore de l'Hérault. Et ça remonte aussi sur le Lyonnais avec donc beaucoup, beaucoup d'instabilité. Une nouvelle fois aujourd'hui. Alors ce matin, on retrouve un temps assez instable. Actuellement, on a quelques coups de tonnerre à Nîmes ou encore du côté d'Istre. On retrouve également un temps instable en remontant vers le nord-ouest avec en prime de bonnes rafales de vent. Donc vraiment toujours une journée à surveiller. Aujourd'hui, on n'en a pas fini avec les orages. Et puis dans l'après-midi, attention, réactivation des orages entre le sud-ouest, le Lyonnais encore en remontant vers la Bourgogne et la Franche-Comté avec d'ailleurs ces 11 départements placés sous surveillance entre l'Hérault et le département du Rhône. On retrouve également quelques éclaircies dans le sud-ouest ou encore en allant vers le nord, même si le temps devrait rester assez nuageux. Côté température, grande douceur ce matin, 17 à Paris, 22 degrés à Perpignan et dans l'après-midi eh les températures ont tendance à un petit peu baisser au nord, 24 degrés à Dijon, 25 à Paris. Il fera toujours chaud à Toulouse avec 30 degrés, vous aurez localement 31 degrés à Ajaccio. La suite du programme, encore et toujours des orages prévus cette semaine, on vous, a, vous, la, on vous en avait parlé, hein. toujours un temps instable jeudi, vendredi et samedi, même si ça devrait s'améliorer en fin de semaine avec une chute des températures.
2: Seigneurs, il est 6h29. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La réforme de l'indemnisation du chômage objectif incité au retour à l'emploi alors que nombre de secteurs recherchent de la main d'œuvre. On sera dans un instant en direct avec le patron d'une entreprise de couverture et de charpente. Il recherche du monde. La ville de Nîmes, sous les eaux. Cette nuit, on vous montre les images. Situation redevenue normale à l'heure qu'il est. L'assassin de leur fils de 14 ans bénéficie d'une libération conditionnelle au bout de seulement 8 années de prison. Et il en profite pour agresser un chauffeur de taxi. Témoignage de ses parents dignes mais en colère, vous le verrez. Les vendanges, c'est en ce moment notamment pour le champagne. On est allé en Seine-et-Marne. Et oui, on ne produit pas du champagne uniquement dans la Marne. Et puis, les conséquences du manque d'infirmières dans les EHPAD. Des retraités reprennent du service la matinale CNews dans un EHPAD en heure et loire. A tout de suite, Marie Connan. La réforme de l'assurance chômage présentée ce matin au Conseil des ministres. L'un des gros sujets, c'est l'incitation au travail poussée. Certains chômeurs ont retrouvé un emploi à Chana.
3: Et tous les secteurs sont touchés, de la santé au transport, en passant par l'hôtellerie-restauration. Les entreprises manquent cruellement de main dœuvre Tous les détails avec Augustin Donadieu.
16: Vincent est responsable de ce restaurant dans les Hauts-de-Seine. Lorsqu'il regarde sa cuisine, le compte dans ses salariés n'y est pas. Il lui manque un chef de partie depuis juin, mais il n'arrive pas à recruter.
8: C'est vraiment un profil qu'on ne trouve pas. Euh, en salle, on arrive, on arrive à trouver. Euh, en runner, on a. Euh, les chefs de rang, c'est un peu plus compliqué. Mais on a quand même réussi à trouver des, des personnes superbes. Euh, donc c'est vraiment les chefs de partie. Ce
16: salarié en moins, pourtant maillon essentiel de la chaîne, l'empêche de faire tourner son restaurant à plein régime. Il dresse chaque soir 60 couverts en moyenne au lieu des 150 possibles.
8: On est vraiment euh, en deçà de, de notre capacité, de la capacité de l'établissement. Et après il y a le loyer, il y a l'énergie, on éclaire tout le restaurant, les fours, les fours fonctionnent quand même. Donc on a du mal à amortir tous ces
16: coûts. La restauration n'est pas le seul secteur en tension. La plomberie, l'aide à domicile, les pharmacies ou les menuiseries peinent à recruter. Pour ce spécialiste, les rémunérations doivent évoluer.
18: Les entreprises vont devoir augmenter les salaires sur certains postes. Euh, et puis, euh, certains salariés qui n'ont pas les compétences vont devoir euh, peut-être inversement diminuer leur salaire.
16: Aujourd'hui, 58% des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises.
2: Voilà, et on sera dans un instant en direct avec le patron d'une PME qui euh, fait des charpentes. Il a du mal à, à recruter. Vous verrez, il se trouve dans le Jura. Voilà, il est déjà connecté. Bonjour et, et à tout de suite. Bonjour. Une nuit sous les eaux à Nîmes, dans le Gard. Il y a eu de grosses inondations. La ville a d'ailleurs été placée en vigilance rouge par Météo France. On vous montre les images, c'est impressionnant. Hein
10: oui,
3: alors qu'il est l'eau est redescendue, heureusement la situation est redevenue normale. Écoutez ce boulanger Nîmes, il nous raconte la nuit qu'il a passée.
4: À 23h du matin, oui, c'était le, le gros orage, c'est-à-dire beaucoup d'éclairs, euh, trombe d'eau euh, euh, par moment, après ça se calme un peu avec... Euh, Toujours de la pluie euh, plus, plus fine. On est toujours anxieux parce que euh, la nature, euh, on peut rien prévoir. Hein. Après, bon, je suis serein parce qu'on on, on a l'habitude, on est prudent. Euh, surtout après si on doit, on doit circuler, il ben, euh, y a des endroits où, on sait où il ne faut pas passer. Hein, à, quand, quand on est voilà, quand on est du coin, euh, voilà, on sait que tous les, les points de bas en direction de, de, de la Bastide, de Saint Césaire, hein, tout ça, il ne faut, il faut, il faut pas trop aller circuler.
2: Une terrible injustice est le sentiment qu'en France, les victimes passent après les agresseurs. C'est ce que ressentent les parents de Maxime Roussel, ce jeune garçon tué d'une vingtaine de coups de couteau dans le doux. En 2012, le meurtrier de leur fils avait été condamné en 2014 à 22 ans, 22 ans de réclusion criminelle.
3: Oui, mais seulement 8 ans plus tard, il a bénéficié d'une permission de sortie. Il en a profité pour agresser un chauffeur de taxi. Les parents de Maxime que nous avons interrogés sont très dignes, mais ressentent une colère froide. Je vous propose d'écouter le témoignage de sa mère, Isabelle.
9: On commençait seulement un petit peu à, voilà, à essayer d'envisager nos vies un petit peu différemment. Euh, Aujourd'hui, comment on le vit euh, Oui, dans la colère, ça c'est sûr, tous les trois, euh, dans la peur, je le redis vraiment, tous les trois, dans la peur, et clairement, et encore plus notre fille, Pauline, il est hors de question qu'on laisse passer les choses, et que ce soit nous qui vivions dans la peur, et dans l'angoisse, et dans la colère, alors qu'il euh, n'a aucun remords, et que la preuve, il sort et il recommence.
2: Cette agression d'une grande violence à Lyon, je voulais qu'on en parle. On est samedi matin, il est 6 heures, un infirmier de 58 ans part travailler. Il demande à un individu de dégager la sortie du parking de, de son immeuble. La victime, l'infirmier de 58 ans qui partait travailler, fini dans le coma. L'agresseur n'aurait pas supporté qu'il lui reproche d'être mal stationné.
3: Il a été interpellé. Une information judiciaire a été ouverte quant à la victime. Son pronostic vital est toujours engagé. Ce matin, il pourrait avoir des séquelles à vie. Retour sur les faits avec Valentine Leboeuf et Olivier Madigné.
19: Il est 6 h du matin samedi dernier à Lyon, quand un homme de 58 ans est retrouvé inconscient dans la rue. Les pompiers constatent un traumatisme crânien sévère et le conduisent à l'hôpital. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, infirmier de profession, voulait sortir de son garage pour se rendre au travail. Mais une voiture bloquait l'accès. Une violente dispute éclate alors entre les deux hommes. Deux marteaux ont été retrouvés près de la victime.
20: Ce qui est très choquant, bien sûr, pour la police, c'est d'intervenir sur une émission de plus en plus violente pour pas grand chose, juste pour une place de parking. Donc, c'est vrai que, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est de plus en plus notre quotidien et, euh, et c'est très difficile parce que, que ce soit, qu'on soit pompier, qu'on soit policier, lorsqu'on intervient dans ce genre de situation, c'est quand même, c'est toujours chargé d'émotions. On est professionnel, on intervient, on fait notre travail et c'est toujours chargé d'émotions quand on sait qu'on qu peut trouver quelqu'un très proche, malheureusement, de la mort pour pas grand-chose, juste pour une place de parking.
19: L'occupant de la voiture a été interpellé dimanche et placé en garde à vue. Selon ses termes, il a bousculé fortement la victime. Cette dernière se trouve actuellement dans le coma.
2: Éric Zemmour et Nicolas Sarkozy ont déjeuné ensemble hier. Information d'Europe 1, l'ancien président de la République et l'ex-candidat reconquête à la présidentielle ont donc déjeuné hier. Nicolas Sarkozy avait décliné toutes ces précédentes sollicitations pour éviter les polémiques pendant la campagne présidentielle. Selon les proches de Nicolas Sarkozy, il ne faut y voir aucune signification. Politique, Gauthier Lebret, un déjeuner à la demande d'Éric Zemmour. Hein.
12: Oui, alors déjà les deux hommes se connaissent depuis longtemps, ça remonte à l'époque où Éric Zemmour était journaliste politique lui-même. Vous l'avez dit, Romain, il a fait plusieurs demandes hein, à Nicolas Sarkozy pour déjeuner pendant la campagne présidentielle. L'ancien président de la République a refusé pour éviter la récupération politique et euh, effectivement euh, les polémiques. Il faut le savoir aussi, pendant la campagne présidentielle, Éric Zemmour avait proposé que Nicolas Sarkozy soit nommé émissaire pour la paix pour aller eh bien tenter d'apaiser les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Éric Zemmour s'est inspiré plusieurs fois de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne. Lors de son grand meeting à Lille, il avait repris le fameux « Travailler plus pour gagner plus » dans son équipe. On a retrouvé Patrick Buisson, qui était un membre évidemment important de l'organigramme de Nicolas Sarkozy en 2007, il a repris Olivier Hubeda pour faire ses meetings qui avait participé à la campagne de 2007 aussi de Nicolas Sarkozy. Et puis il y a eu Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête, qui était le porte-parole de Nicolas Sarkozy là pendant la campagne de 2012. Mais effectivement, politiquement, les deux hommes se sont éloignés puisque Nicolas Sarkozy n'a pas pris parti au premier tour. Peut-être qu'il soutenait déjà tacitement Emmanuel Macron. Il l'a soutenu pleinement au second tour, tandis qu'Éric Zemmour, au second tour, avait appelé à voter Marine Le Pen.
2: Merci beaucoup Gauthier Lebret. En Ile-de-France, je vous le disais dans les titres, on fait du champagne. Et oui, on produit du champagne en Ile-de-France. Et c'est l'heure en ce moment des vendanges. On n'en produit pas que dans la Marne, on en produit également en Seine-et-Marne.
3: Et oui, les familles Bompard et nous s'activent pour vendanger leur hectare de vignes. Reportage en Seine-et-Marne à 75 km de Paris avec Mathilde Couvillet-Flornois.
10: Les sécateurs résonnent entre les vignes. On s'active au domaine familial Ernoux car les vendanges ont débuté la semaine dernière. Située dans la vallée de la Marne, la commune de sassy sur marne fait partie des trois seules crues de l'appellation d'origine contrôlée en Île-de-France, une renommée encore bien méconnue des amateurs de champagne.
2: Quand on parle champagne, on parle, on pense souvent à Épernay, à Reims, à la Marne, à la Haute-Marne, mais jamais à la Seine-et-Marne. Voilà. Donc quand on quand on veut parler champagne et qu'on parle avec des amis ou des connaissances de champagne en disant qu'on fait du champagne en Seine-et-Marne, en ile de france personne ne croit. Si certains
10: comme Vincent vendent leur récolte à de grandes maisons de champagne en dehors de l'Île-de-France, d'autres comme Gauthier préfèrent produire un champagne 100% Seine-et-Marnais pour en faire grandir la renommée.
0: Il y a tout ce travail en fait de... Euh, de transmission, de, 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 de savoir-faire. On a aussi un, le prestige de notre appellation, le champagne, qui est très important. Donc il faut aussi le respecter et il faut le mettre en valeur de la plus belle des manières.
10: Le champagne francilien doit encore se faire connaître. Parmi les 15 000 vignerons qui composent la champagne viticole en France, seulement 13 exploitants sont répertoriés dans cette région.
2: Voilà l'heure des vendanges pour le champagne francilien. On est en direct avec Laurent Quentin. Bonjour Laurent Quentin. Vous êtes patron de la société Duchesne-Charpente à Arbois dans le Jura. 12 salariés, 8 permanents et 4 apprentis. Je voulais parler avec vous de la loi et de la réforme de l'assurance chômage, de l'indemnisation du chômage et oui. également de vos difficultés à trouver des employés, à employer des, euh, du personnel. Vous cherchez à embaucher combien de personnes déjà Deux ou trois permanents. Deux ou trois permanents. Là, vous avez deux ou trois CDI à, à offrir. Oui, tout à fait. Deux ou trois CDI à offrir. Pourquoi vous trouvez pas comment ça se, comment, se passe, comment ça se passe Vous avez mis des petites annonces et personne n'appelle
18: Oui, on a des annonces euh, enfin, sur les réseaux sociaux, au Pôle emploi, dans toutes les associations euh, qui sont à même de pouvoir nous trouver des candidats. Euh, C'est vrai que nos entreprises ont considérablement évolué ces dernières années en termes de formation, en termes de de sécurité, de conditions de travail. On a fait de très gros investissements pour améliorer ces mêmes conditions. Et en fait, on trouve très très peu de candidats, voire même quasiment pas.
2: Vous pensez qu'il y a un problème de motivation Il y a un problème, oui, de
18: motivation. On a, je pense qu'il y a deux, deux gros soucis. C'est un problème déjà d'éducation, d'enseignement à l'école, où on a... On a un peu dévalorisé tout ce qui est travail manuel, on a perdu cette notion d'effort, euh, de, de motivation, euh, on, nivelle, on nivelle vers le bas. Euh, on voudrait que tout le monde ait le bac, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. On n'a pas besoin forcément que de bacheliers, et encore pas forcément dans mon métier. Et ensuite, il y a un problème sociétal, comme vous le dites, de motivation. Euh, la société a considérablement évolué, le travail n'est plus une priorité. Euh, et voilà je pense qu'il y a un écart qui se creuse entre les gens qui travaillent euh, et les gens qui malheureusement qui ne travaillent pas ou tout du moins sans contrepartie ouais. et ça Ouh. crée un écart ça, ça désespère les, les plus courageux euh, voilà aujourd'hui dans dans, pendant les entretiens d'embauche on entend parler de, de flexibilité de, de RTT de, de choses comme ça et nous, on travaille 40 heures, 50 heures par semaine et on n'est pas du tout en phase avec, euh, avec ces éléments-là.
2: Oui. Vous, vous, vous dites que euh, si vous proposiez des, des, des emplois du temps euh, avec euh, trois jours de travail par semaine, vous auriez plus de succès. Les, les jeunes que vous rencontrez ont des difficultés avec les cinq jours de, de travail par semaine.
18: Absolument. Tout à fait. Aujourd'hui, le travail n'étant plus prioritaire, euh, je pense qu'on privilégierait, par exemple... Le, faut privilégier le travail. Si, si je commençais mes, mes semaines le, le lundi à 10h30, j'aurais peut-être plus de candidats. Et si je les terminais le jeudi soir, j'en aurais encore encore plus.
2: Allez. Mais ils n'ont pas besoin d'argent
18: L'argent, euh, non. Aujourd'hui, on parle plus de conditions de travail, d'ambiance, de, de flexibilité, de RTT que de, que de salaire. Le salaire, euh, oui, bien évidemment, on en parle. Mais ce n'est vraiment, vraiment pas le premier critère.
2: Ah oui euh, vous payez combien un couvreur Un couvreur aujourd'hui gagne entre 1800 et 2400 euros nets. Et 2400 euros nets. Bon, bah écoutez, on sait tout. Merci beaucoup Laurent Quentin. Vous avez euh, trois CDI ici. Si Il y a des gens qui sont intéressés. Euh, la société, voilà Duchesne Charpente à Arbois dans le dans, dans le, Jura, le message est passé. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Et bon euh, bonne journée à, bonne journée à vous. Merci. Tout de suite, le sport avec le PSG qui réussit son entrée en Ligue des Champions. Le sport avec le match PSG-Juventus-Turin. Le PSG qui a réussi son entrée en Ligue des Champions. Il a battu les Italiens 2 buts 1. Vous avez pu suivre ce match sur, sur Canal+. Bien sûr, score final 2-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Et à la fin du match... Euh, L'entraîneur Christophe Galtier a été interrogé évidemment sur la polémique sur le char à voile. Qu'est-ce qu'il a dit ben, il a dit oui, c'était une blague de mauvais goût. Bon, allez, euh, on va passer, à, on va passer à autre chose. Hein. Euh, il a concédé que c'était une blague de, de mauvais goût. Ce qui est important, c'est que le, le PSG ait gagné face à la Juve du tennis. Caroline Garcia se qualifie pour les demi-finales de l'U.S. Open. Et Joli oui. parcours.
3: Hein. Joli parcours. La 17e mondiale a battu cette nuit l'américaine Coco Goff, score final 6-3, 6-4. C'est sa première qualification en demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Elle tentera demain de se hisser en finale en jouant contre la 5e joueuse mondiale et finaliste du dernier, Wimbledon. Oui,
2: Il manque des couvreurs, on en parlait à l'instant. Il manque également des blouses blanches dans un EHPAD. Un établissement est obligé de recruter du personnel non diplômé. La matinale CNews en direct d'un EHPAD ce matin. On va retrouver marie Conan. A tout de suite. 6h48, on part dans un instant dans un EHPAD. La matinale CNews en direct d'un EHPAD avec marie Conan. Mais tout d'abord, le point info. Chana Lousteau.
3: Le mea culpa de Christophe Galtier après la polémique sur le char à voile, l'entraîneur parisien a reconnu avoir fait une blague de mauvais goût à la proposition de prendre le train ou plutôt que l'avion. Il avait répondu réfléchir à se déplacer en char à voile, un humour qui n'a pas fait rire tout le monde. Greenpeace a manifesté devant le Parc des Princes hier soir avec un fameux char à voile. Au Canada, le deuxième suspect recherché après les attaques meurtrières au couteau est toujours introuvable. L'une des deux villes où au moins 10 personnes ont été tuées est restée en alerte cette nuit. Des centaines de policiers sont mobilisés. En attendant, les habitants de la communauté autochtone sont appelés à ne pas sortir de chez eux. Une nouvelle image venue de l'espace. Le télescope spatial James Webb a révélé cette nuit la nébuleuse de la Tarentule. Elle est située à 161 000 années-lumière de la Terre, seulement selon les termes de la NASA. C'est la région de formation d'étoiles la plus grande et lumineuse à proximité de notre galaxie. Cette image nous permet de découvrir des milliers de jeunes étoiles jusqu'ici invisibles.
2: Il manque des professionnels de santé partout en France. La matinale News est dans un EHPAD ce matin à la Basoche-Gouet. C'est en eure et loire Marie avec nous, avec Florent Ferraud pour les images. Marie, dans cet EHPAD, il y a une pénurie de personnel. Ils ont du mal à recruter. À tel point que l'établissement est obligé de recruter du personnel non diplômé. Expliquez-nous. -expliquez
13: oui, regardez, on est en ce moment dans la salle de soins, donc c'est en ce moment le relais, hein, c'est-à-dire que l'équipe de jour remplace l'équipe de nuit. Au total, ils sont 36, ça fait à peu près un soignant pour huit résidents, et dites-vous que la moitié de ces personnes ne sont pas diplômées, donc officiellement, ça fait un aide-soignant pour 16 résidents, et donc ça, l'autre moitié, hein. euh, Aurélie, les auxiliaires euh, de vie qui ne sont pas diplômés, elles n'ont pas la même formation, elles ne travaillent pas de la même manière, c'est plus compliqué
16: Non, une aide-soignante, c'est quelqu'un qui passe un diplôme et qui a cette habilitation de distribuer les médicaments et de faire des prises en charge lourdes. Là, la plupart du temps, elles sont accompagnées d'auxiliaires de vie qui font le travail aussi, mais de manière euh, plus... plus Moins formés, on va dire. Euh, C'est des personnes qui sont recrutées euh, du jour au lendemain. Sans pas forcément l'expérience dans ce dans ce secteur. Et cette expérience après peut se, dé... enfin à force de faire des expériences, elle peut continuer euh, à faire une VAE. Et avec cette VAE, euh, valider son, son savoir-faire.
13: Donc ça, ce n'est pas forcément la solution parce que c'est une charge de travail supplémentaire pour vous, euh, les aides-soignantes. Et le problème, c'est que ces auxiliaires de vie, donc pour que ces auxiliaires de vie euh, deviennent aides-soignantes, c'est très compliqué hein, pour passer le diplôme. Et cette EHPAD demande aujourd'hui à ce que la procédure soit facilitée car aujourd'hui, euh, il fonctionne à flux tendu.
2: Merci beaucoup Marie Conant, c'est passionnant. Hein. VAE, validation des acquis de l'expérience. Voilà, Avec l'expérience, on acquiert une sorte de, de, de diplôme. Pénurie de personnel. On va voir dans un instant, toujours avec vous Marie, que cet établissement a fait revenir une infirmière de 74 ans. Voilà où on en est en France. C'est ce que je voulais vous raconter ce matin dans la matinale. La politique dans un instant. Louis Alliot face à Jordan Bardella. Louis Alliot qui sera d'ailleurs l'invité de Laurence Ferrari dans la matinale à 8h15. Les toutes dernières informations sur ce duel, ce duel pour la présidence du RN avec Gauthier Le dans la chronique politique. A tout de suite. Bon réveil à tous. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique, Louis Alliot, maire de Perpignan, candidat à la présidence du RN, sera l'invité de Laurence Ferrari dans la matinale à 8h15. Il va affronter Jordan Bardella dans cette élection pour la présidence du Rassemblement National. Gauthier Lebret. Jordan Bardella, qui est le grand favori pour le moment pour remplacer Marine Le Pen Véritablement, pour de bon, pour l'instant, il est président par intérim, à la tête du RN. Hein.
12: Oui, on me confiait dans l'entourage de Jordan Bardella hier qu'on pariait sur un 60-40 pour cette élection face à Louis Alliot. Alors, Jordan Bardella qui a commencé à dévoiler son organigramme dans les colonnes du point hier, s'il est élu pour de bon, vous l'avez dit Romain, à la tête du RN. Mais aussi, il veut créer une école des cadres, objectif former la nouvelle génération et être en ordre de bataille pour à la fois les municipales et évidemment l'élection présidentielle de 2020. Alors nul doute que dans l'entourage de Louis Alliot, on dira que Jordan Bardella roule pour lui car c'est la petite musique depuis plusieurs semaines dans l'entourage du, du maire de Perpignan. Jordan Bardella se préparerait en secret pour 2027, et s'il est à la tête du parti, ça sera très compliqué de l'arrêter. Arrêter de croire c'est off, s'est énervé Jordan Bardella lors de son interview de rentrer. Alors les off, hein, vous savez, c'est les confidences, mais surtout il ne faut pas citer le nom du politique qui parle aux journalistes. Il jure, Jordan Bardella, qu'il veut voir Marine Le Pen une nouvelle fois candidate en euh, 2027 et qu'il n'a pas euh, d'agenda caché comme il n'y avait pas de vote caché pour Éric Zemmour, il n'y a pas d'agenda caché, dit Jordan Bardella. On reproche notamment aux jeunes euh, député parce qu'il a il a des ennemis, Jordan Bardella, il faut le dire, hein. il a des ennemis, notamment du côté d'Énim Beaumont. Il n'a pas mis les pieds à Énim Beaumont pendant la campagne présidentielle, Jordan Bardella. Il est persona non grata à Énim Beaumont. On lui reproche, notamment au jeune eurodéputé de, de 27 ans, d'avoir une ligne trop identitaire, trop dure, trop proche de celle d'Éric Zemmour. Il parlerait trop d'immigration et d'insécurité, et pas assez eh bien, du quotidien euh, des Français. Alors Avant les législatives, Marine Le Pen confiait à quelques journalistes en off, j'y étais, eh bien qu'elle défendait Jordan Bardella, et qu'il avait pris le créneau de l'immigration et de l'insécurité à sa demande puisqu'elle avait conservé celui du pouvoir d'achat. La présidente du RN qui eh bien, espérait que les tensions s'apaisent avec un bon score aux législatives, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, mais effectivement quand vous avez une guerre des chefs, une élection en interne, eh bien, les tensions ne font pas disparaître, bien au contraire, elles s'attisent. Gauthier, Marine Le
2: Pen refuse pour le moment de choisir son candidat hein. Oui, et elle ne choisit
12: pas entre Bardella et Alliot. Évidemment, et elle prend soin de ménager mmh. les deux. D'ailleurs, lors de son discours de rentrée la semaine prochaine à Agde, Jordan Bardella et Louis Alliot seront tous deux appelés à la tribune pour tous les deux s'exprimer. Le nouveau patron du RN sera connu le 5 novembre prochain. C'est la première fois que le parti ne sera pas dirigé par un Le Pen. Et pour le moment, même s'il y a des tensions eh bien, dans les entourages, on est très loin d'une guerre fratricide, comme a connu par exemple les Républicains avec la guerre copé fillon
2: Gauthier Lebray, merci Gauthier. Louis Alliot sera l'invité de Laurence Ferrari, 8h15. Ce matin, le temps, Alexandra Blanc, beaucoup d'eau ces dernières heures, vous allez voir. 11 départements en vigilance orange ce matin, Alexandra Blanc.
5: Oui, plus de vigilance rouge, mais toujours 11 départements placés sous surveillance avec ces inondations. Regardez hier euh, ce, du côté de Nîmes euh, dans le Gard, avec donc tous ces orages eh bien des trompes d'eau et ces inondations donc dans la ville de Nîmes. On a eu également des inondations du côté de Montpellier ou encore de Palavas-les-Flots. Donc 11 départements placés sous surveillance ce matin entre le Gard-les-Roux ou encore en remontant vers le Lyonnais où l'on attend de nouveau des orages tout au long de cette journée de mercredi. Alors ce matin, on retrouve un temps assez instable. On a actuellement quelques impacts de foudre entre les bouches du Rhône et les régions centrales. On retrouve également un temps mitigé sur le nord-ouest avec en prime le retour du vent. Regardez de bonnes rafales de vent entre la façade ouest et la Bretagne. On retrouvera dans l'après-midi de nouveau des orages localement assez violents. Vous le voyez, entre le Languedoc-Roussillon, les régions centrales ou encore en remontant vers le Lyonnais et vers la Bourgogne. On retrouvera dans l'après-midi des températures qui resteront plutôt douces. C'est déjà le casse matin, 22 degrés du côté de Perpignan ou encore 17 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, les températures restent estivales dans le sud, 30 degrés en moyenne. À Toulouse, ou encore 31 degrés à Ajaccio.
2: C'est News, il est 7h. Bienvenue à tous à la Une. Ce matin, la ville de Nîmes, sous les eaux, cette nuit. On vous montre les images. Situation redevenue normale, nous dira... Alexandra Ablanc. Christophe Galtier reconnaît une blague de mauvais goût après sa sortie sur le char à voile. Il déclare qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'humour sous-entendu sur l'environnement. Vous allez l'entendre. 8500 policiers supplémentaires sur le terrain ces cinq prochaines années, 3000 dès l'année prochaine. On verra quelles sont leurs missions et on sera dans un instant avec Frédéric Ploquin, journaliste spécialiste des questions de sécurité. L'argent de poche, en moyenne, les parents donnent 33 euros par mois. On y revient avec lomic Guillot pour le détail. A tout de suite l'OMIC. Et puis les flashs abusifs de nombreux automobilistes en sont victimes dans les départements. Dans certaines routes, viennent de repasser à 90 km h Que faire quand on est victime d'un flash abusif Réponse de Pierre Chasseret avant 7h30. Une nuit sous les eaux à Nîmes dans le Gard. Grosse inondation vous montre les images les plus impressionnantes. À l'heure qu'il est, l'eau est redescendue, la situation est redevenue normale. Mais voilà à quoi ressemblait Nîmes cette nuit, chana hein
3: Oui, Météo France a d'ailleurs levé la vigilance rouge et a replacé Nîmes en vigilance orange ce matin. Écoutez ce boulanger Nîmois, il nous raconte la nuit qu'il a passée.
4: À 23h du matin, oui, c'était le, le gros orage, c'est-à-dire beaucoup d'éclairs, euh, d'eau... Euh... Euh, par moment après ça se calme un peu avec euh, toujours de la pluie euh, plus, plus fine on est toujours anxieux parce que euh, la nature <rire> on peut rien prévoir hein après, bon je suis serein parce que on, on, on a l'habitude on est prudent euh, surtout après si on doit on doit circuler il ben, euh, y a des endroits où on sait où il faut pas passer hein. à, quand, quand on est voilà quand on est du coin euh, voilà, on sait que tous les, les points de bas en direction de, de, de la bastide de Saint-Césaire hein, tout ça il faut il faut, il faut pas trop aller circuler
2: Alexandra Blanc, avec nous, que s'est-il passé Alexandra, comment expliquer qu'il y ait autant d'eau en seulement quelques heures
5: c'est une situation classique, un épisode méditerranéen avec des cellules orageuses qui circulent et qui ont tendance donc à stationner. On a eu des orages stationnaires du côté de Montpellier mais également à Nîmes cette nuit comme vous le voyez sur ces images. Le département avait été placé en vigilance rouge. Il est tombé l'équivalent de trois semaines à un mois de pluie à Nîmes en seulement quelques heures. D'où ces inondations avec donc des cours d'eau qui ont débordé et puis vous le voyez ces trompes d'eau sous notamment sur la ville de Nîmes. Alors il faudra être prudent aujourd'hui puisqu'on Devrait de nouveau conserver de l'instabilité. Il n'y a plus de vigilance rouge, mais attention, vous aurez de nouveau des orages aujourd'hui, principalement entre le gard les ou encore si vous êtes sur le Lyonnais, ainsi que du côté... De la Bourgogne, puisque 11 départements restent placés sous surveillance.
2: Merci beaucoup, Alexandra. Le mea culpa de Christophe Galtier. Après la polémique, l'entraîneur parisien a reconnu avoir fait une blague de mauvais goût.
3: Et oui, je vous le rappelle, à la proposition de prendre le train plutôt que l'avion, Christophe Galtier avait répondu réfléchir à se déplacer plutôt en char à voile. Écoutez ce qu'il a dit, c'était hier soir, juste après le match psg juventus
6: Ce sont des propos. Euh... Évidemment que ce n'était pas le moment de faire. Euh, je, le, je le regrette. Aujourd'hui, on ne peut pas faire euh, de l'humour ou c'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Mais croyez-moi, je suis concerné sur euh, les problèmes de climat, les problèmes de, de notre planète. Et euh, je sais la responsabilité que nous avons, j'ai entendu beaucoup dans la, dans la journée qu'on était hors sol. C'est faux. On n'est pas hors sol. On est très lucide, simplement. Euh, Évidemment que ce n'était pas à ce moment-là que cette blague elle est, elle, elle arrive au mauvais moment, elle est de mauvais goût. Je le regrette.
2: Voilà, bon, il a l'air un peu désabusé, presque agacé par l'ampleur de la polémique. Mmh. Il n'y a pas mort d'homme, hein, ça va. Il euh, faut, faut se détendre un petit peu. Euh, Qu'en pensent les supporters de cette polémique, tiens bah oui, Est-ce que, la... est
3: que la blague de Christophe Galtier était déplacée ou est-ce qu'on en fait trop On leur a posé la question. Écoutez la réponse.
7: Sa réponse, elle n'était pas adéquate, ça n'était pas appropriée. Si on, on tient compte du cadre de la crise énergétique actuelle, c'est déplacé. Après,
8: Christophe Galtier, c'est un acteur du sport et il a répondu comme un acteur du sport. Ils l'ont tourné sur l'ironie. De toute façon, ils ne peuvent rien faire. Indirectement, ce n'est pas eux qui prennent les décisions. C'est normal qu'ils puissent prendre l'avion. Comment ils vont faire pour aller à la gare du Nord à 13h avec les questions de sécurité
9: Pour des distances plus courtes, tu devrais privilégier le train.
8: Caltier, il a fait une blague et tout le monde lui tombe dessus. Je trouve ça pathétique le genre de questions de journalistes comme ça. Ça a été mal interprété, mais je pense que c'est juste une blague. C'est n'est pas lui de répondre à ça, c'est un entraîneur. C'est pas le directeur sportif ou le président. Voilà, Evelan
2: pour les, pour les journalistes. Hein. C'est une polémique de journalisme. Bon, regardez ces images. Greenpeace a manifesté avec un char à voile devant le Parc des Princes. Bon, ils auraient eu tort de s'en priver.
3: Hein. Bah oui, ça ne les a pas trop fait rire, hein, la blague de Christophe Galtier. Ils étaient devant le Parc des Princes puisque le PSG, la Juventus Turin, s'affrontaient pour le tout premier match de la Ligue des Champions. Match gagné par les Parisiens de Buzin.
2: Voilà Greenpeace qui a fait ça, sa communication. Une terrible injustice et le sentiment qu'en France, les victimes passe après les agresseurs. C'est ce que ressentent les parents de Maxime Roussel, ce jeune adolescent de 14 ans, tué d'une vingtaine de coups de couteau dans le dos en 2012. Le meurtrier de Maxime... Eh bien, euh, avait été condamné en 2014 à 22 ans de réclusion criminelle.
3: Oui, mais seulement 8 ans plus tard, il a bénéficié d'une permission de sortie. Il en a profité pour agresser un chauffeur de taxi. Les parents de Maxime que nous avons interrogés sont très dignes, mais ressentent une colère froide. Leur témoignage avec Marine Savourin et Jeanne kanka
10: Maxime avait 14 ans. Il était décrit par ses proches comme un garçon plein de vie. En août dernier, quand ses parents découvrent que le tueur de leur fils est en liberté,
9: c'est l'effroi. Euh, Aujourd'hui, comment on le vit euh, Oui, dans la colère, ça c'est sûr, tous les trois. Euh, dans la peur, je le redis vraiment, tous les trois, dans la peur. Et clairement, et encore plus notre fille, Pauline.
10: Dix ans après la mort de leur fils, c'est à présent un sentiment
9: d'injustice qui prend le dessus. On a toujours l'impression que nous, on doit se taire, on doit accepter les choses. Ça fait remonter beaucoup de choses. On a eu la première, la perte de notre fils. La deuxième, le procès où il nous a... Ignoré où il a joué avec tout le monde. Et la troisième aujourd'hui où on recommence. Et ses parents se sentent aujourd'hui totalement abandonnés.
11: Personne d'ailleurs de, de, depuis cette affaire n'a pris contact avec nous pour nous expliquer euh, bah voilà, ce qui s'est passé, on l'a laissé sortir. Euh, non, euh, apparemment c'est normal euh, au bout de 10 ans qu'on ait une permission de sortie.
10: Après l'emprisonnement de l'assassin de Maxime, ses parents avaient pourtant prévenu, s'il est en liberté, il s'en prendra à quelqu'un d'autre.
2: Voilà, grande dignité de, de ses parents qui ont accepté de témoigner sur, sur ces news. Allez, le sport tout de suite. Le PSG réussit son entrée en Ligue des Champions. Le PSG qui a dominé la Juventus Turin hier soir, donc au Parc des Princes. Match que vous avez pu suivre sur, sur Canal. Score final 2-1 grâce au doublé de Kylian Mbappé.
3: Eh oui, hein et ce soir Londres fait son retour en Ligue des champions contre Tottenham, un match également à suivre sur Canal+. En attendant, je vous propose d'écouter justement la réaction de Kylian Mbappé à la sortie du match d'hier soir.
4: Oh, il est content, je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri et pousser un peu plus en deuxième mi-temps, même en fin de première. Je pense qu'on voilà, aurait pu faire un peu plus, mais, mais voilà, on a, on a fait l'essentiel, je pense qu'on a, on a réalisé quand même une bonne partie. Et on repart avec la victoire dans une superbe ambiance à domicile.
2: Voilà, Paris sur les, les bons rails, c'est une référence au train euh... Je ne sais pas,
4: <rire> je ne vais pas <rire> me prononcer, sujet
3: sensible. <rire>
2: sujet très sensible en ce moment. Allez, en tennis, Caroline Garcia se qualifie pour les demi-finales de l'US Open. Et 17... Joli parcours. Hein. Joli parcours, ouais.
3: la 17 e joueuse mondiale a battu cette nuit l'américaine Coco Goff, score final 6-3, 6-4. Et vous le disiez, c'est sa première qualification en demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Elle tentera demain de se hisser en finale. Pourquoi pas en jouant contre la 5ème joueuse mondiale et finaliste du dernier Wimbledon
2: C'est Newsy, 7h08. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de la loi sécurité qui est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Qu'est-ce que ça va changer exactement que ces milliers de policiers supplémentaires sur le terrain On est en direct avec Frédéric Ploquin, journaliste spécialiste de ces questions, qui est avec nous. A tout de suite, Frédéric Ploquin. C news il est 7h12, la loi sécurité passe aujourd'hui au Conseil des ministres, mais dès hier, Elisabeth Borne a annoncé 8500 policiers et gendarmes supplémentaires sur le terrain en 5 ans, dont 3000 dès l'année prochaine. La loi prévoit également la création de 11 unités de force mobile et 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Pour en parler, on est avec Frédéric Ploquin. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Journaliste et auteur du livre Les narcos français brise l'Omerta, spécialiste des questions de, de sécurité. 3000 policiers sur le terrain l'année prochaine. Ça va commencer à se voir, ça va avoir un impact réel, dans, concret dans la lutte contre l'insécurité
21: Voilà, bon, première chose qu'il faut dire, c'est que déjà le fait de pro programmer, on va dire, euh, le, la, la rénovation permanente... Euh, du ministère de l'Intérieur, c'est essentiel et que c'est pas en saupoudrant chaque année ici et là, les, euh, un, un petit milliard qu'on y arrive. À chaque fois qu'un gouvernement a réussi à faire quelque chose, c'est en mettant de l'argent sur 4-5 ans en faisant des lois de programmation. Là, il parle quand même de 15 milliards sur les 5 ans. Euh, le gouvernement, c'est déjà pas mal. Il faut voir ça comme un comme un tout, comme une enveloppe. Donc déjà, l'enveloppe, l'enveloppe, elle est là. Ensuite, au niveau des, des forces euh, mises en plus sur le terrain, bon déjà je voudrais dire qu'il va falloir commencer par les recruter et je sais qu'il y a des difficultés de recrutement aujourd'hui. Donc euh, voilà, si parmi les, les jeunes téléspectateurs, il y a des candidats, il faut, je crois, aujourd'hui susciter des vocations parce qu'il va falloir les trouver, ces policiers, euh, ce qui n'est pas évident parce qu'il voilà, n'y a pas un afflux massif. Alors est-ce que 3000 concrètement, ça va changer quelque chose si, si vous prenez euh, le fait que, bon, ensuite, il faut faire les, les 3-8 avec ces 3000, qu'il y a des vacances, des remplacements, etc., euh, à l'instant T, ça va faire environ euh, entre 500, peut-être 500, 500, dans les meilleurs cas, euh, à 600 policiers de plus sur le terrain. C'était le,
2: chante... le, le, le sens de, de ma question, c'est ce que, ce que j'avais en, en tête, voilà. Mais, euh, quand on embauche 3000 policiers, vous nous dites qu'il y en a 5-600 à l'instant T sur le terrain.
21: Alors, sachant que si on écoute bien ce que dit euh, la Première Ministre, elle a identifié deux trous dans la raquette, parce qu'elle parle euh, de créer, d'insuffler ces, 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 ces nouveaux fonctionnaires, de, de les envoyer vers des forces mobiles. Là, je pense que c'est une réponse, il faut entendre ça comme une réponse aux soucis qu'il y avait eu au Stade de France, parce qu'en fait, ces forces mobiles, elles sont censées, si on décrypte bien ce qu'elle dit, euh, justement, pouvoir se déplacer sur le territoire en fonction des événements. Et je pense qu'ils imaginent, là, euh, que le gouvernement pense notamment aux Jeux olympiques et à, à, à tout ça, tous ces événements sportifs qui peuvent se situer dans des départements où il n'y a pas forcément euh, des forces euh, présentes suffisantes. Il faudra envoyer du renfort. Je pense oui. que c'est ça. Et de l'autre côté, l'autre endroit où, où, visiblement, le gouvernement entend envoyer des, des forces, c'est la, la gendarmerie, puisqu'il parle de création de brigades de, brigade de gendarmerie supplémentaires. Là, ça signifie en deux mots, qu'ils ont identifié un certain nombre de, de trous dans la raquette. Hein. Vous savez, la, la, voilà, la sécurité, c'est un peu la lutte contre la, la, la sécurité. L'insécurité, ça me fait penser parfois à ce qui se passe au niveau des, des réseaux mobiles de téléphone. Il y a des trous dans la raquette, il y a des endroits sur le territoire, sans parler des territoires, ce qu'on a appelé les territoires perdus de la République, où là c'est un autre problème, mais il y a des endroits en zone plutôt rurale, semi-rurale ou périurbaine qui ont été identifiés, et on, on sent que le gouvernement a raison là-dessus, on sent qu'il y a une vraie demande parce qu'il y a eu un, un afflux de population qui n'a pas entraîné un afflux comparable de fonctionnaires de police ou de gendarmerie. Oui, voilà, Donc là,
2: il, y a, il y a des alors, fonctionnaires de police près des grandes villes, notamment on pense à la capitale, on pense à Lyon. On pense à, à Marseille et, et, et toutes les villes. Il y en a en banlieue, dans certaines cités difficiles, mais pas à la campagne. Et, le, et la très grande couronne connaît également des problèmes d'insécurité. Euh, merci beaucoup Frédéric Ploquin. Merci d'avoir témoigné ce matin dans la matinale. Je voulais vous montrer ces images tweetées par la députée du, du RN, Laure Lavalette, fournies par un syndicat de police. Il va falloir également mettre des moyens dans les, dans les locaux. Une souris morte, voilà, est-ce qu'on a envie d'aller travailler le matin et de voir une souris morte dans son bureau C'est une image fournie voilà, par un syndicat de police, ça donne des frissons sur le, sur le plateau. Bon, il ne faut pas en rajouter non plus, mais enfin bon, c'est... Oui, ah, Frédéric Plequin, sur cette image, sur la souris.
21: Je vais juste dire en deux mots, effectivement, le, le, le problème de la misère des locaux de police. C'est un problème récurrent depuis 40 ans. Le, tous les gouvernements courent après à coups de, de millions. Il faut beaucoup, beaucoup d'argent pour faire en sorte que nos policiers vivent euh, et travaillent, surtout dans des conditions décentes. Il faut beaucoup d'argent pour rénover le parc immobilier.
2: Merci beaucoup Frédéric Plequin. En direct avec nous, je rappelle le titre de votre livre, Les narcos français, Brise Lomerta. Voilà, est-ce qu'on le voit à l'écran c'est le titre du livre de Frédéric Ploquin. Allez, le point photo, tout de suite, chaîne Alousteau.
3: Des tags antisémites découverts à Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne. La police municipale a découvert ces inscriptions sur un panneau d'arrêt de bus. Des tags d'une grande violence qui souhaitent entre autres la mort de tous les Juifs. Le maire et LR de la ville promet une réaction implacable. Rencontre entre Éric Zemmour et Nicolas Sarkozy. Selon les informations d'Europe 1, l'ancien président de la République et l'ex-candidat reconquête à la présidentielle ont déjeuné ensemble hier. Un déjeuner à la demande d'Éric Zemmour. Nicolas Sarkozy avait jusqu'ici décliné toutes ses précédentes sollicitations pour éviter les polémiques pendant la campagne. Une campagne de rappel anti-Covid par an seulement, c'est ce que veulent mettre en place les autorités sanitaires américaines pour que la vaccination soit mieux acceptée par les habitants, sauf si un nouveau variant émerge dans le pays, bien sûr. La semaine dernière, les doses des nouveaux vaccins Pfizer et Moderna contre le variant Omicron ont déjà commencé à
10: être distribuées.
2: Argent de poche, combien gagnent, entre guillemets, les petits Français On voit ça tout de suite avec le mec Guillot. Les enfants et les adolescents en France touchent en moyenne 33 euros d'argent de poche par mois contre 31 euros en 2021. Il y a eu des augmentations dans les, dans les familles. C'est une belle augmentation d'ailleurs ça, l'OMIC. Hein, oui,
1: oui, en effet Romain, hein, selon euh, les chiffres de ce baromètre PixPay, une carte de paiement pour adolescents, l'argent euh, de poche a progressé plus vite que les, les salaires, hein, 3,5% pour les salaires, plus vite que l'inflation 5,8% sur un an. L'argent de poche a pris 6,5% sur un an. C'est une moyenne, vous le disiez, passer bah de 31 euros à 33 euros cette année, du moins pour les enfants qui touchent si on peut dire de l'argent de poche, ils sont un peu plus d'un enfant sur deux en France. Bon, C'est aussi une moyenne. Il y a évidemment des différences, notamment selon les âges. Les plus petits, et c'est normal, touchent moins que les grands. Ils ont aussi normalement moins de besoins qu'eux. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'on voit une différence entre les régions. Figurez-vous, les parents corse sont ainsi les plus généreux, avec une moyenne de 50 euros par mois. Une sorte, on pourrait dire, de prime d'insularité. Et puis en Provence-Côte d'Azur, pour donner d'autres chiffres, c'est 38 euros. Et à l'inverse, les moins généreux sont les normands, avec seulement 28 euros. Autre différence intéressante à noter, la somme donnée varie selon le parent qui la verse, les pères qui sont eux-mêmes mieux payés que les mères donnent en moyenne 8 euros de plus que les femmes. Alors selon les psychologues, cet argent de poche n'a que des vertus. Il permet en effet de développer l'autonomie et la confiance en soi, de prendre conscience de la valeur des choses et de commencer à apprendre à gérer un budget je sais, ça ressemble sérieusement aux arguments que vos enfants pourraient vous sortir après cette chronique pour espérer être augmentés.
2: <rire> voilà, il faut demander à un papa corse hein, si on, est, euh, <rire> Idéalement, si est, on est adolescent ou enfant, c'est le plus généreux. Merci beaucoup, Lomique. La voiture avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. 40 millions d'automobilistes. On va en parler dans, dans un instant. On va parler des « flashs abusifs ». Vous ne devriez pas être flashé, vous vous faites flasher. Que faire On en parle avec Pierre Chasseret dans quelques instants. A tout de suite, bon réveil à tous
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
2: La voiture avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. De nombreux automobilistes sont victimes de flashs abusifs dans les départements dont certaines routes viennent de repasser à 90 km h C'était 80, c'est repassé à 90. C'était encore le, le cas dans le Gers il y a quelques jours encore. Hein. Oui, c'est ça. Bon. Les exemples se multiplient partout en France. Là, on est à
22: 44 départements qui sont partiellement ou totalement repasser à 90 km h quasiment la moitié de la France. Et à côté de ça, toujours la même histoire. Des automobilistes qui circulent entre 80 et 90, normal, la limitation de vitesse s'est remontée, oui. ils sont dans la légalité et ils reçoivent un PV à domicile. Là derrière, c'est l'incompréhension avec systématiquement le même réflexe, en parler sur les réseaux sociaux, appeler l'association 40 millions d'automobilistes Appeler les médias et derrière cette, cette communication
2: fait boule de neige jusqu'au moment où enfin la préfecture agit. C'était le cas en ille et vilaine dans les Yvelines, dans la Somme, dans le Gers, vous le disiez. Euh, comment se fait-il que ce problème ne soit toujours pas résolu L'entêtement, Romain, l'entêtement de l'État à ne pas reconnaître
22: l'échec du 80 km/h qui n'a pas apporté de résultats significatifs par rapport aux autres départements. Du coup, il n'y a plus de communication entre les services départementaux et les services de l'État. On se retrouve avec des routes où on ne sait même plus quelle est la limitation de vitesse. Les Français sont perdus et derrière, au final, la limitation de vitesse remonte et les automobilistes sont flashés injustement.
2: Alors ça, c'est euh, on rentre, c'est du kafkaïen ce que vous nous euh, racontez. Que faire si on est victime d'une verbalisation abusive Alors attention, écoutez bien, parce que ça arrive, mais de plus en plus
22: fréquemment. Déjà, le premier conseil, c'est ce qu'on ne fait pas. On ne paye pas. Payer, c'est reconnaître l'infraction. Il n'y a plus de recours possible derrière. Ensuite, il va falloir Contester cette infraction en démontrant le fait que vous êtes innocent, que vous êtes victime. Donc ça pour ça, des articles de presse, les copies des arrêtés départementaux que vous pouvez trouver sur internet, des photos de la route
2: repassée à 90. C'est à l'automobiliste de juger sa bonne foi. Mais est-ce que de fait, euh, il suffit pas de prendre, enfin il suffit de prendre une photo et de le renvoyer à la, euh, à la préfecture ou à Rennes, c'est eux qui gèrent le, les, les PV, euh, parce que on vous dit vous avez été flashé en train de rouler à tant de si on prouve que sur ce lieu, c'est à 90, ça peut être géré comme ça ou pas C'est
22: ça. Une photo, une photo peut suffire, mais attention, petit peu le plus, peu le moins. Mmh. Mettez-en le maximum parce que derrière, prouver son innocence face à une, un PV abusif, c'est toujours compliqué. Alors on saluera quand même quelques préfets, notamment du côté de Rennes, qui a annulé des verbalisations mmh. suite à ce type d'erreur. Mais attention parce que là, ça se généralise en France. Surtout, vérifiez bien quand vous recevez un PV.
2: Merci beaucoup Pierre Chasseret. La matinale CNews, la seule matinale où on parle tous les matins de voiture avec vous. Et Pierre, 7h27 le temps, beaucoup d'eau, beaucoup de pluie ces dernières heures dans le sud. Encore des départements en vigilance orange ce matin, Alexandra Blanc. Hein.
5: Oui, en effet, avec des trombes d'eau tombées hier du côté de Nice. Regardez, ça s'est passé de Nîmes, pardon, ça s'est passé cette nuit dans le Gard où il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en seulement quelques heures. La ville de Nîmes sous les eaux, on a eu également des inondations. À Montpellier, 11 départements restent placés sous surveillance. On n'en a pas terminé avec les orages, mais également avec la pluie, puisque vous le voyez, entre le Gard, les Roues ou encore en remontant vers le Lyonnais, on attend de nouveau des orages Aujourd'hui, journée orageuse, un petit peu moins qu'hier a priori d'après Météo France, mais on conserve cette instabilité, vous le voyez, entre le Languedoc-Roussillon, les régions centrales ou encore en remontant vers le nord-ouest avec une nouvelle perturbation qui engendre de l'instabilité et surtout de bonnes rafales de vent entre la Bretagne et la façade atlantique. Dans l'après-midi, de nouveau des orages, des orages bien localisés avec de fortes rafales de vent mais aussi de la grêle, toujours entre le Gard, les Raux, en remontant également vers le Rhône ou encore en allant vers la Bourgogne et la Franche-Comté, on conservera également un temps assez c'est instable sur le nord-ouest, partout ailleurs. Un temps assez mitigé avec une alternance de nuages et d'éclairs. Côté température, c'est très doux ce matin. 17 à Paris, 22 degrés en moyenne à Perpignan ou encore 21 sur l'arc méditerranéen. Et puis dans l'après-midi, les températures s'orientent un petit peu à la baisse, mais ça reste toujours élevé pour la saison. 26 à Lyon, 30 degrés en moyenne pour Toulouse, 25 à Paris et 27 degrés du côté de Nancy. La suite du programme, encore des orages tout au long de la semaine avec une baisse des températures à partir de vendredi.
2: News 7h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. La réforme de l'indemnisation du chômage, objectif incité au retour à l'emploi alors que de nombreux secteurs d'activité recherchent de la main d'œuvre. La ville de Nîmes, sous les eaux, cette nuit, on vous montre les images. Situation redevenue normale ce matin. L'assassin de leur fils de 14 ans. Bénéficie d'une libération conditionnelle au bout de seulement 8 ans de prison et il en profite pour agresser un chauffeur de taxi et lui voler sa voiture. Témoignage des parents dignes mais très en colère, vous le verrez. Et puis les conséquences du manque d'infirmières. Dans les EHPAD, des retraités reprennent du service. Des retraités reprennent du service dans les EHPAD. La matinale CNews dans un EHPAD en eure et loire Avec Marie Conan dans un instant. A tout de suite, Marie. La réforme de l'assurance chômage présentée en Conseil des ministres ce matin, l'un des gros sujets de cette rentrée, c'est l'incitation à reprendre un emploi, pousser certains chômeurs à retrouver du travail.
3: Et oui, tous les secteurs sont touchés, Romain, de la santé au transport, en passant par l'hôtellerie, restauration. Les entreprises manquent cruellement de main-d'oeuvre. Les explications d'Augustin Donadieu.
16: Vincent est responsable de ce restaurant dans les Hauts-de-Seine. Lorsqu'il regarde sa cuisine, le compte dans ses salariés n'y est pas. Il lui manque un chef de partie depuis juin,
8: mais il n'arrive pas à recruter. C'est vraiment un profil qu'on ne trouve pas. Euh, en salle, on arrive, on arrive à trouver. Euh, en runner, on a. Euh, les chefs de rang, c'est un peu plus compliqué, mais on a quand même réussi à trouver des, des personnes superbes. Euh, donc c'est vraiment les chefs de partie. Ce salarié en moins pourtant maillon essentiel de la chaîne l'empêche
16: de faire tourner son restaurant à plein régime. Ils dressent chaque soir 60 couverts en moyenne au lieu des 150 possibles.
8: On est vraiment euh, en deçà de, de notre capacité, de la capacité de l'établissement. Euh, et après il y a le loyer, il y a, a l'énergie, hein, on éclaire tout le restaurant, euh, les, fours, les fours fonctionnent quand même. Donc euh, on, on a du mal à amortir tous ces coûts.
16: La restauration n'est pas le seul secteur en tension. La plomberie, l'aide à domicile, les pharmacies ou les menuiseries peinent à recruter... Pour ce spécialiste, les rémunérations doivent évoluer.
18: Les entreprises vont devoir augmenter euh, les salaires sur certains postes. Euh, et puis euh, certains salariés qui n'ont pas les compétences vont devoir peut-être inversement diminuer leur salaire.
16: Aujourd'hui, 58% des recrutements sont jugés
2: difficiles par les entreprises. Une nuit sous les eaux à Nîmes, dans le Gard. On vous en parle évidemment depuis le début de la matinale. Il y a de grosses inondations. Il y a eu de grosses inondations cette nuit. Les, les images sont impressionnantes. Hein, oui,
3: alors qu'il est heureusement, l'eau est redescendue. La situation est redevenue normale. Météo France a d'ailleurs levé la vigilance rouge et a replacé Nîmes en vigilance orange ce matin.
2: Une terrible injustice et le sentiment qu'en France, les victimes passent après les agresseurs. C'est ce que ressentent les parents de Maxime Roussel, ce jeune garçon tué d'une vingtaine de coups de couteau dans le Doubs en 2012. Le meurtrier de leur fils avait été condamné en 2014 à 22 années de réclusion criminelle.
3: Mais seulement 8 ans plus tard, il a bénéficié d'une permission de sortie. Il en a profité pour agresser un chauffeur de taxi. Les parents de Maxime, que nous avons interrogés, sont très dignes, mais ressentent une colère froide. D'écouter le témoignage de sa mère, Isabelle.
9: On commençait seulement un petit peu à, voilà, à essayer d'envisager nos vies un petit peu différemment. Euh, Aujourd'hui, comment on le vit euh, Oui, dans la colère, ça c'est sûr, tous les trois. Euh, dans la peur, je le redis vraiment, tous les trois, dans la peur. Et clairement, et encore plus notre fille, Pauline. Il est hors de question qu'on laisse passer les choses et que ce soit nous qui vivions dans la peur et dans l'angoisse et dans la colère, alors qu'il euh, n'a aucun remords et que la preuve, il sort et il recommence.
2: Voilà un témoignage très digne, on vous le disait. De, recueilli par, par Jeanne Cancard. Cette agression d'une grande violence à Lyon. On est samedi, samedi dernier, les 6 heures du matin, un infirmier de 58 ans part travailler. Il sort de son immeuble en voiture et euh, il y a un individu qui l'empêche de sortir de son parking. L'infirmier a fini dans le coma. Son agresseur n'aurait pas supporté euh, de se voir reprocher d'être mal stationné,
3: tout simplement. Oui. Oui, il a été interpellé une information judiciaire a été ouverte quant à la victime. Son pronostic vital est toujours engagé ce matin il pourrait avoir des séquelles à vie. Retour sur les faits avec Valentine Leboeuf et Olivier Madiné.
19: Il est 6h du matin samedi dernier à Lyon quand un homme de 58 ans est retrouvé inconscient dans la rue. Les pompiers constatent un traumatisme crânien sévère et le conduisent à l'hôpital. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, infirmier de profession, voulait sortir de son garage pour se rendre au travail, mais une voiture bloquait l'accès. Une violente dispute éclate alors entre les deux hommes. Deux marteaux ont été retrouvés près de la victime.
20: Ce qui est très choquant, bien sûr, pour la police, c'est d'intervenir sur une émission de plus en plus violente, pour pas grand-chose, juste pour une place de parking. Donc c'est vrai que. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est de plus en plus notre quotidien et, euh, et c'est très difficile parce que que ce soit qu'on soit pompier, qu'on soit policier, lorsqu'on intervient dans ce genre de situation, c'est quand même, c'est toujours chargé d'émotions. On est professionnel, on intervient, on fait notre travail et c'est toujours chargé d'émotions quand on sait qu'on qu peut trouver quelqu'un très proche malheureusement de la mort pour pas grand chose, juste pour une place de parking.
19: L'occupant de la voiture a été interpellé dimanche et placé en garde à vue. Selon ses termes, il a bousculé fortement la victime. Cette dernière se trouve actuellement dans le coma.
2: Voilà, un infirmier agressé alors qu'il partait travailler, ça s'est passé à Lyon. La politique, rencontre et déjeuner. Éric Zemmour, Nicolas Sarkozy, information d'Europe 1, l'ancien président de la République et l'ex-candidat reconquête à la présidentielle ont déjeuné ensemble. Hier, Gauthier Lebret, un déjeuner à la demande d'Éric Zemmour.
12: Oui, alors les deux hommes se connaissent depuis un petit moment. Mmh. Romain, ça remonte à l'époque où Eric Zemmour était journaliste politique. D'ailleurs, il m'avait raconté une fois Éric Zemmour qu'il avait écrit un article sur Nicolas Sarkozy qu'il ne l'avait pas plu euh, du tout. Donc vous voyez, la relation remonte à longtemps. Donc effectivement, ils ont déjeuné euh, hier à la demande d'Éric Zemmour. Il avait fait la demande plusieurs fois pendant la campagne présidentielle, mais Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit, avait toujours refusé pour éviter euh, les polémiques et la récupération politique. Éric Zemmour, il s'est plusieurs fois inspiré de la campagne de 2007 euh, de Nicolas Sarkozy lors de son grand meeting à Lille consacré au pouvoir d'achat, il avait repris le fameux « Travailler plus pour gagner plus ». Patrick Buisson était l'un des conseillers de longue d'Éric Zemmour. Il était l'un des hommes qui a façonné la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Il y avait Olivier Hubeda qui organisait les meetings d'Éric Zemmour, qui était aussi dans l'équipe de Nicolas Sarkozy en 2007. Et puis enfin, Guillaume Pelletier qui avait été porte-parole de Nicolas Sarkozy en 2012. Là, est le vice-président de Reconquête. il politiquement l'entourage de Nicolas Sarkozy dit qu'il faut y voir aucun message surtout que les hommes évidemment les deux hommes sont assez éloignés politiquement puisque Nicolas Sarkozy n'a soutenu personne au premier tour peut-être qu'il a soutenu Emmanuel Macron mais de manière tacite avant de le soutenir pleinement au second tour tandis qu'Éric Zemmour au second tour vous vous souvenez avait appelé à voter Marine Le Pen Merci beaucoup Gauthier. Il manque des professionnels de santé
2: partout en France. La matinale CNews est dans un EHPAD ce matin à la Basoche-Gouet en Eure et loire Marie Conan avec Florent Ferraud pour les images dans cet EHPAD. Marie, il y a une pénurie de personnel à tel point qu'une infirmière de 74 ans est allée prêter main-forte au personnel
13: oui, hein, cette infirmière vacataire s'appelle Marie, elle vient de Lille, elle a fait plus de 5 heures de route pour venir aider ici euh, à la campagne. On ne trouve pas d'infirmière, seule Marie, 74 ans, a fait le déplacement. Marie, pourquoi venir aussi loin et pourquoi continuer à travailler à 74 ans
14: Alors, euh, il y a beaucoup de demandes pour les infirmières à droite et à gauche, je suis assez sollicitée. Mais j'avais déjà testé euh, la base Oshkoué et je suis revenue ici
13: pour, euh, pour son directeur et aussi pour le personnel, bien évidemment. Par exemple, ici, sans vous, là, vous êtes en train de donner des médicaments à cette résidente, à Jacqueline. Sans vous, ça ne serait pas possible Non, je suis la seule habilité à donner les médicaments, surtout que parmi certaines personnes,
14: nous n'en avons que de la morphine. Donc ça, c'est très euh, tracé. Et de ce fait, on ne peut pas euh, de déléguer une personne d'autre que moi.
13: Donc sans vous, pas de perfusion euh, possible. Vous êtes très sollicité hein, de, dans, dans, dans toute la France. Oui, Les EHPAD vous demandent euh, votre, euh, de vous, vous l'aide. Voilà, de, de Est-ce que vous pouvez nous montrer combien de demandes par jour et oui. par semaine vous recevez C'est impressionnant. Tout à fait.
14: Alors, voilà. attendez, je cherche. Voilà. 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 Alors, on descend, on descend. Ça fait combien descend. Ça fait environ 20-25 demandes par jour,
13: donc ça fait environ 175 demandes par mois. Voilà, voilà. c'est énorme. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci. Alors... Marie, pardon, <rire> merci beaucoup euh, Marie, Marie qui est payée 3000 euros net environ euh, par mois, c'est presque deux fois plus hein, que l'autre infirmier qui est lui permanent et le risque euh, c'est que euh, de nombreux euh, permanents ici fassent comme Marie et quittent leur poste pour travailler en euh, intérim ou en vacation.
2: Merci beaucoup Marie Conan et Marie infirmière de 74 ans, qu'elle est prêtée main forte et qui croule, hein, on vient de le voir, vous nous montrez, sous les, les propositions de, de Job. Voilà, la matinale CNews en direct d'un EHPAD ce matin. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va aller à, à Rambouillet. Nous avons des, des informations sur ce qui s'est passé dimanche dernier de jeunes catholiques agressés à la sortie d'une église. C'était dimanche soir à Rambouillet dans les Yvelines. À tout de suite. 7h42, bienvenue à tous si vous nous rejoignez cette histoire que je voulais vous raconter ce matin. Deux jeunes catholiques ont été agressés à la sortie d'une église dimanche soir à Rambouillet dans les Yvelines. Il s'agit d'un frère et d'une sœur de 15 et 17 ans. Ils ont été agressés vraisemblablement à cause de leur religion. Hein.
3: Le jeune homme a été aspergé avec une bombe au poivre. Il a été frappé au visage. Deux des agresseurs ont été interpellés et se seront prochainement convoqués au tribunal pour enfants. Les précisions de Sophia Dolé, à Bucot, Jeanne Cancard et Pierre-François Altermat.
15: Peu après 18h30 ce dimanche, un frère et une sœur âgés de 17 et 15 ans sortent de la messe qui vient de se dérouler dans cette église. Alors qu'ils se dirigent vers la voiture familiale, ils aperçoivent un individu croisé quelques minutes plus tôt, revenir, accompagné de six autres personnes. Réfugiés dans la voiture, les deux victimes parviennent dans un premier temps à empêcher les agresseurs d'ouvrir les portes. L'un d'eux aurait crié « sale raciste, sale catho, sale blanc, tu fais moins le malin ». Alors que les agresseurs repartent, la sœur en profite pour courir prévenir ses parents. C'est à ce moment-là que la mère appelle la police. Mais entre-temps, trois des individus reviennent au niveau de la voiture et parviennent à asperger le garçon de 17 ans avec une bombe à poivre en profitant d'une fenêtre restée entrouverte, et lui assènent également des coups au visage. Deux individus sont finalement interpellés à quelques mètres des lieux de l'agression. Auditionnés, ils disent connaître la victime et expliquent que leur acte fait suite à un différent remontant à plusieurs semaines, mais réfute toute motivation raciste. De son côté, le garçon de 17 ans dément connaître ses agresseurs. Les deux mises en cause seront présentées à un juge pour violence en réunion, l'un d'eux avec arme, et la circonstance aggravante de l'appartenance réelle ou supposée à une religion a été retenue.
2: C'est News, il est 8 h moins le, le Point, info,
3: Le à culpa de Christophe Galtier après la polémique du char à voile. L'entraîneur parisien a reconnu avoir fait une blague de mauvais goût. un humour qui n'a pas fait rire tout le monde, Greenpeace a manifesté devant le Parc des Princes hier soir avec un fameux char à voile. Les suites de la perquisition chez Donald Trump, un document contenant des informations sur les armes nucléaires d'un pays étranger, a été découvert au domicile de l'ancien président américain. Ce document a été saisi par le FBI début août. Le pays en question n'a pas été révélé pour le moment. Parmi les autres textes saisis, il y a 18 documents classés top secret, plus de 50 secrets et 31 confidentiels. Une nouvelle image venue de l'espace. Le télescope spatial James Webb a révélé cette nuit la nébuleuse de la tarantule, Elle est située à 161 000 années-lumière de la Terre seulement, selon les termes de la NASA. C'est la région de formation d'étoiles la plus grande et lumineuse à proximité de notre galaxie. Cette image nous permet de découvrir des milliers de jeunes étoiles jusqu'ici invisibles.
2: Merci Chana. Est-ce qu'on ne serait pas en train de vivre les premiers signes de la fin de l'abondance Vous savez dont a parlé Emmanuel Macron. On en parle tout de suite avec le Guillaume au Séléco. Emmanuel Macron avait surpris, voire choqué en parlant de la fin de l'abondance. Pourtant, au vu des annonces de fermeture d'entreprises ou de services pour cause d'énergie trop chère, on pensait notamment aux piscines, de flamber des prix dans tous les secteurs et de risque de pénurie, vous nous dites, l'OMIC, qu'il n'avait peut-être pas tort
1: oui, en effet, hein, Romain, quand Emmanuel Macron a parlé de la fin de l'abondance, on a tous hein, levé un, un sourcil. Et pourtant, jour après jour, c'est comme si on constatait en direct qu'il allait vraiment voilà, falloir se passer de certaines choses qui nous semblait jusqu'à présent naturel, euh, normal. Euh, on peut faire la liste hein, si vous voulez. Ce matin, on avait l'habitude, vous venez de le dire, de profiter de piscines chauffées toute l'année. Eh bien, c'est terminé. Les piscines, ça devient un véritable luxe et de nombreuses municipalités ont déjà dû fermer les leurs. Le ski en hiver, bah, c'est la même chose. On a appris hier que certaines stations menacent de fermer faute de pouvoir payer la facture d'électricité des remontées mécaniques. 24%, 25% du chiffre d'affaires des remontées mécaniques passe dans la facture d'électricité. Le sport, bah c'est la même chose. 24% des Français disent renoncer à pratiquer leur sport préféré car c'est devenu trop cher pour leur budget. Un intérieur chauffé à 22 degrés comme vous en aviez l'habitude, bah si vous osez le faire, vous êtes désormais presque un délinquant.
2: <rire> vous n'avez pas tort. Euh, on avait l'habitude également d'acheter autant de moutarde ou presque... On, euh... Donc on le voulait, la fin de l'abondance se traduit aussi dans les rayons des supermarchés. Hein.
1: Bah Oui, on avait l'habitude hein, dans les supermarchés que ce soit l'abondance, des, des rayons remplis à rabord euh, d'avoir le choix pour le moindre produit entre des, des dizaines de références. Vous voulez un jus de fruits par exemple bah, Dans un supermarché, entre les différents fruits, le jus en bouteille, le jus frais, le jus en, en brique, vous avez une cinquantaine de références. Sur un autre segment, les, les gels douches, par exemple, l'année dernière, on a compté plus de 100 nouveautés rien que pour les gels douches. Bah, tout ça, il va falloir apprendre à, à à s'en passer et il va falloir surtout apprendre à faire avec des risques de, de pénurie dans les rayons. Certains produits manquent déjà, vous citiez la moutarde, mais on peut aussi parler de l'huile de tournesol en raison de la guerre en Ukraine ou des pommes de terre en raison de, de la, la sécheresse. Et si vous mélangez les deux, l'huile de tournesol et les patates, vous manquez de frites et de chips dans les rayons. On pourrait aussi parler des mouchoirs en raison de la hausse des prix du papier ou du miel à cause à nouveau de, de la canicule et de son effet sur les abeilles. Bref, à combien de choses, de de choses allons-nous vraiment devoir nous passer de quoi, à, à, Avec quoi est-ce qu'on va devoir apprendre à faire ça ben, On a l'impression que jour après jour, cette liste ne fait finalement que, que s'allonger. Remarquez, c'est une façon de lutter contre l'inflation qu'on n'avait pas vu venir. Hein, plus de produits, plus rien acheter, ben, plus de problèmes de prix. Ben, plus sérieusement, il va falloir ben, apprendre. Tout va bien. Ouais. Il va falloir apprendre à vivre avec sobriété, c'est sûr, mais ça veut surtout mmh. dire pour certains apprendre à vivre avec une forme de frustration. Pas sûr que tout le monde soit
2: prêt. On va s'adapter, hein. on n'a pas le choix. Merci beaucoup, Lomé Guillot. Liz Truss, bonjour Paul Sujit. Bonjour. Romain. la nouvelle bonjour. première ministre britannique, est-ce qu'elle pourrait. Inspirer la droite en France hein ». Vous allez nous dire ça dans, dans un instant, la politique. Paul Sugy, à tout de suite. La politique avec vous, Paul Sugy. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Au Royaume-Uni, la nouvelle Première Ministre a pris ses fonctions. Hier, après avoir, c'est la tradition, rendu visite à la Reine, Liz Truss a promis dans la foulée de prendre à bras-le-corps trois sujets l'emploi, l'énergie, la santé. Et Paul Sujet, on a, on a beaucoup dit à quel point elle se place dans l'héritage de Margaret Thatcher. Qu'est-ce que sa nomination va, va changer très
7: concrètement oui, en effet, Romain, c'est le commentaire qui s'est imposé depuis sa désignation. Alors, les gens disent, selon leur conviction, au secours ou hurrah, euh, Thatcher revient. Mon confrère Arnaud Lagrange a même raconté dans son papier qu'elle avait joué, en fait, l'istress, le rôle de Margaret Thatcher lorsqu'elle avait 7 ans dans une pièce de théâtre. Et semble-t-il que ça ait changé depuis euh, toute sa vie. Alors, comme Thatcher, effectivement, elle croit en la responsabilité individuelle, au libre fonctionnement des règles du marché. Elle veut, elle a annoncé, alléger le joug fiscal pour créer des richesses et de l'emploi. Mais euh, en réalité, euh, il n'y a déjà plus guère que quelques nostalgiques qu au Royaume-Uni de l'ère Thatcher euh, qui regrette encore la dame de fer. Euh, et je ne suis pas sûr que ce soit forcément le meilleur positionnement politique euh, pour quelqu'un qui arrive face à un parti conservateur extrêmement divisé, que Boris Johnson avait su rassembler au moment des élections et qui là est en train déjà de se fissurer. Et puis en réalité, Romain, la situation du Royaume-Uni ne se prête pas nécessairement à, une, euh, à un remake de l'ère Thatcher et à une concentration de l'État sur ses seules prérogatives régaliennes. Le système de de santé est en les prix de l'énergie flambent et d'ailleurs les aides que pourrait prendre l'Eastress herself pour essayer de protéger les ménages et les entreprises pourraient pour atteindre une centaine de milliards de dollars et pourraient dépasser en réalité le montant de celles qui avaient été versées pour protéger l'emploi pendant l'ère Covid. Tout ça n'est pas tâche rien. Et puis des doutes déjà émergent sur ses compétences réelles. On, on raconte dans les médias qu'elle était plus ambitieuse que réellement euh, compétente. Des manques de loyauté aussi euh, euh, commencent à apparaître. Et puis un mauvais discours tourne en boucle où elle aurait fait l'éloge du fromage en 2015 avec une faiblesse rhétorique qui a été soulignée méchamment par les internautes alors soupçon d'incompétence, crise de légitimité faiblesse rhétorique, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose mmh. On attendait Margaret Thatcher
2: est-ce qu'on n'a pas eu Valérie Pécresse alors, on est, on est... peut-être particulièrement dur avec les femmes en politique. C'est hein. possible aussi. Euh, bon, euh, vu de chez nous, Paul, est-ce que l'exemple de l'Istrus pourrait inspirer la droite française
7: Oui, alors effectivement, vu de l'extérieur, euh, la droite au Royaume-Uni et conservateur euh, semble vivre à, à un paradis sur Terre. Alors, la droite euh, se rassemble malgré ses divisions, elle reste au pouvoir malgré tout. Euh, Boris Johnson avait même, on l'a dit, élargi sa base électorale. Et puis, euh, l'Istrus elle-même est le fruit d'une droitisation euh, personnelle, mais peut-être même une droitisation de l'époque. Elle était, à 20 ans, favorable à l'égalisation du cannabis. Elle voulait même abolir la monarchie. J'espère qu'elle a eu le bon goût de ne pas la rappeler à la reine Elisabeth hier. La reine qui peut-être s'en souvenait, elle. Qui peut-être s'en souvenait, elle. Et, euh, et, et voilà, comme dirait le grand philosophe politique Hubert Bonnissart de Labatt, le monde s'est chargé de lui couper les cheveux. Bref, <rire> mais reste que, euh, surtout par respect pour les électeurs, mais aussi, il faut le dire, par sens de l'opportunité politique, elle a su renoncer à ses convictions originelles sur le Brexit pour finalement prendre le parti choisi par Boris Johnson, elle se place dans une continuité politique qui laisse songeur lorsque l'on sait en France à quel point la droite est capable de se diviser. On est loin de la guerre des chefs ici, elle reste fidèle, ne serait-ce que dans les premières nominations à son cabinet, euh, à l'héritage de Boris Johnson. On rêve en France d'une droite qui sache s'affranchir de certains tabous sur l'Europe par exemple, surtout lorsque le peuple le lui demande. C'est probablement, il faut le dire aussi, euh, le traité de Lisbonne et donc euh, le renoncement à suivre le résultat du référendum euh, de 2007 qui a coûté à Nicolas Sarkozy sa réélection. Mais en accentuant, euh, Romain, une politique de rabais fiscaux qui va continuer à faire le jeu des plus riches euh, et qui risque de fragiliser encore un peu plus les plus précaires du pays, l'ISRUS prend le risque de se couper des classes populaires. C'était le génie de Boris Johnson d'avoir su les réunir avec les élites. Si elle fragmente un peu plus l'opinion et l'électorat euh, au Royaume-Uni, alors on risque, comme
2: Margaret Thatcher, de ne retenir d'elle que ses échecs. Paul Sujit avec nous. Merci Paul, journaliste au Figaro. 7h56, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un nouveau journal bien sûr. Tout de suite c'est la météo, le temps, Alexandra Blanc.
5: Ravi de vous retrouver avec une nouvelle journée orageuse en perspective. D'ailleurs, plusieurs départements ont été placés sous surveillance. On a toujours de l'instabilité en cause d'une dépression qui circule sur les îles britanniques. Et vous le voyez, quelques orages en allant vers l'Espagne. Alors, au programme aujourd'hui, de nouveau un temps mitigé avec des orages cet après-midi bien localisés. Vous le voyez, entre le Languedoc-Roussillon, les régions centrales ou encore en allant vers le Lyonnais, la Bourgogne et la Franche-Comté. Attention, si vous êtes du côté du Gard ou encore de l'Hérault, vous pourriez de nouveau avoir des orages localisés qui qui parfois engendrent des trompes d'eau, comme ce fut le cas la nuit dernière. On retrouve également un temps assez instable sur le nord-ouest, avec des orages, mais également, c'est la petite nouveauté, le retour de bonnes rafales de vent entre la façade ouest et la Bretagne, des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies, avec néanmoins le retour d'un temps sec et ensoleillé en allant vers le Pays-Basque. Les températures, températures qui baissent un peu, mais qui restent tout de même estivales, avec 25 degrés à Paris, 30 degrés en à à Toulouse ou encore du côté de Marseille, 31 degrés à Ajaccio. Et puis sur les régions du nord, on retrouve des températures toujours agréables, 24 à Lille et de la chaleur à Nancy avec 27 degrés. La suite du programme, encore et toujours des orages. Et oui, tout au long de la semaine, on va conserver des conditions météo instables. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'arrange dans le sud avec le retour à un temps clément. Côté température, ça va encore baisser, notamment sur le nord.
2: C'est News, il est bientôt 8h, bienvenue à tous, bon courage si vous partez travailler, belle journée à vous. À la une ce matin, l'assassin de leur fils de 14 ans bénéficie d'une libération conditionnelle au bout de seulement 8 ans de prison. Il en profite pour agresser un chauffeur de taxi, témoignage de ses parents, dignes mais très en colère. La ville de Nîmes, sous les eaux, cette nuit, on vous montre les images, situation redevenue normale, nous dira dans un instant. Alexandra Blanc, à tout de suite Alexandra christophe galtier reconnaît une blague de mauvais goût après sa sortie sur le char à voile il déclare qu'aujourd'hui on ne peut pas faire de l'humour sous-entendu sur l'environnement vous allez l'entendre 8500 policiers supplémentaires sur le terrain ces cinq prochaines années 3000 dès l'année prochaine on va voir quelles seront leurs missions voilà pour les titres une terrible injustice, est le sentiment qu'en France, les victimes passent après les agresseurs. C'est ce que ressentent les parents de Maxime Roussel, ce jeune adolescent de 14 ans, tué d'une vingtaine de coups de couteau dans le Doubs en 2012. Le meurtrier de leur fils avait été condamné en 2014 à 22 années de réclusion criminelle, mais seulement 8 ans plus tard... Il avait bénéficié d'une permission de sortie. Shana.
3: Oui, il en a profité pour agresser un chauffeur de taxi. Les parents de Maxime, que nous avons interrogés sont très dignes mais ressentent une colère froide. Leur témoignage avec Marine Sabourin et Jeanne Cancard.
10: Maxime avait 14 ans. Il était décrit par ses proches comme un garçon plein de vie. En août dernier, quand ses parents découvrent que le tueur de leur fils est en liberté, c'est l'effroi.
9: Euh, Aujourd'hui, comment on le vit euh, Oui, dans la colère, ça c'est sûr, tous les trois. Euh, dans la peur, je le redis vraiment, tous les trois, dans la peur. Et clairement, et encore plus notre fille, Pauline. Dix ans après
10: la mort de leur fils, c'est à présent un sentiment d'injustice qui prend le dessus.
9: On a toujours l'impression que nous, on doit se taire, on doit accepter les choses. Ça fait remonter beaucoup de choses. On a eu la première, la perte de notre fils. La deuxième, le procès où il nous a... Ignoré, où il a joué avec tout le monde. Et la troisième aujourd'hui où on recommence. Et ses parents se sentent aujourd'hui totalement abandonnés.
11: Personne d'ailleurs de, de, depuis cette affaire n'a pris contact avec nous pour nous expliquer euh, bah voilà, ce qui s'est passé, on l'a laissé sortir. Euh, non, euh, apparemment c'est normal euh, au bout de 10 ans qu'on ait une permission de sortie.
10: Après l'emprisonnement de l'assassin de Maxime, ses parents avaient pourtant prévenu, s'il est en liberté, il s'en prendra à quelqu'un d'autre.
2: Une nuit sous les eaux à Nîmes, dans le Gard. Regardez les images, il y a eu de grosses inondations. À l'heure qu'il est, l'eau est redescendue, la situation est redevenue normale. Météo France a d'ailleurs levé la vigilance rouge et a replacé le Gard en vigilance orange ce matin. Alexandra Blanc avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé Comment expliquer qu'il y a eu autant d'eau en seulement quelques heures
5: Alors c'est typique d'un épisode méditerranéen, c'est-à-dire que nous avons des cellules orageuses qui circulent et qui d'un coup se bloquent, des orages qu'on dit stationnaires et donc nous avons eu ça hein, cette nuit du côté de Nîmes. On a eu dans l'après-midi des inondations également à Montpellier et donc à Nîmes cet orage stationnaire où des trombes d'eau se sont déversées en seulement quelques heures en 3-4 heures. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie. C'est pourquoi évidemment les Russes sont inondés. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à priori, on ne devrait pas avoir des orages aussi forts aujourd'hui. Vigilance rouge qui a donc été levée par Météo France, néanmoins maintien de la vigilance orange puisque de nouveaux orages sont attendus aujourd'hui. Des orages qui pourraient donner de nouveau euh, des euh, trompes d'eau. Donc attention, soyez bien prudents avec donc, ces 11 départements placés sous surveillance entre le Rhône et le Languedoc-Roussillon.
2: Merci Alexandra. Le mea culpa de Christophe Galtier après la polémique. L'entraîneur parisien a reconnu avoir fait fait une blague de mauvais goût à la proposition de prendre le train plutôt que l'avion. Il avait répondu réfléchir à se déplacer en, en char à voile. Bon, c'était pas passé. Hein. Non,
3: ça n'a pas fait rire beaucoup non. de monde. Mais écoutez <rire> ce qu'il a dit concrètement. C'était hier soir à la fin du match PSG Juventus Turin.
6: Ce sont des propos euh, évidemment que c'était pas le moment de faire. Euh, je le je le regrette. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'humour ou c'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Mais croyez-moi, je suis concerné sur euh, les problèmes de climat, problèmes de, de notre planète. Et euh, je sais, la responsabilité que nous avons, j'ai entendu beaucoup dans la, dans la journée qu'on était hors sol. C'est faux. On n'est pas hors sol. On est très lucide, simplement. Euh, évidemment que ce n'était pas à ce moment-là que cette blague, elle, est, elle, elle arrive au mauvais moment. Elle est de mauvais goût. Je le regrette.
2: Paul Sujit, il, il a été euh, violemment attaqué, hein, Christophe Galtier. C'est grave,
7: ce qu'il a dit Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, s'il a payé pour tous les autres, c'est-à-dire qu'on commence de plus en plus à vouloir rendre tout le monde exemplaire. Effectivement, le monde du football, mais en règle générale, la jet set, on va le dire comme ça, euh, est pointé du doigt. Euh, là, effectivement, on s'écroule de rire avec, en plus de ça, un, un équipier à côté. Mais il a payé pour tous ces footballeurs à qui on veut, effectivement, maintenant... Euh, prôner la, la décroissance et, euh, et la sobriété énergétique. Il y a des juges euh,
2: sur les réseaux sociaux qui l'ont condamné. Oui, mais parce
7: que c'est un débat de société qui est à vif. Mais en ouais. réalité, il ne faut pas être hypocrite romain. Tout le monde sait que ce n'est pas du rôle d'un entraîneur et encore moins d'un joueur euh, mm -hmm. de s'occuper des déplacements des joueurs, surtout quand on sait les contraintes que cela suppose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir, mais ce n'est pas à Christophe Galtier de le faire. C'est un
2: vrai sujet, bien sûr, l'environnement, mais ce n'est pas à Christophe Galtier de le faire. Euh, Paul Sujit, merci. Des tags antisémites découverts à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne. La police a découvert ses inscriptions sur un, panais, un panneau d'arrêt de bus. Hein.
3: Oui, des tags d'une grande violence qui souhaitent entre autres la mort de tous les juifs. Le maire LR de la ville promet une réaction implacable. Écoutez la réaction du président de la communauté juive de Bussy.
17: J'étais en état de j'ai tout de suite appelé le président de, du CRIF local. Je n'y croyais pas. Voilà, C'était vraiment la stupéfaction. La mairie m'a dit ça y est on est passé, on a tout enlevé. Voilà, c'est triste. C'est vraiment ça, c'est triste. C'est jamais arrivé, ça fait 22 ans que j'habite cette ville, il n'y a jamais rien eu. Il y, y a une fraternité extraordinaire, alors ça pour moi c'est un épiphénomène.
2: Présentation du nouveau projet de loi sécurité en Conseil des ministres. Tout à l'heure, le texte prévoit 8500 postes de policiers et gendarmes supplémentaires en 5 ans, dont 3000 Dès l'année prochaine, annonce également de la création de 11 unités de force mobiles.
3: Oui, et 200 nouvelles brigades de gendarmerie seront également créées. Alors pour Frédéric Ploquin, journaliste spécialisé dans les questions de sécurité, ce nouveau projet de loi est une bonne chose. Écoutez, il était avec nous dans le journal de 7h.
21: Programmer, on va dire, euh, le, la, la rénovation permanente... Euh, du ministère de l'Intérieur, c'est essentiel et que ce n'est pas en saupoudrant chaque année ici et là les, euh, un, un petit milliard qu'on y arrive. À chaque fois qu'un gouvernement a réussi à faire quelque chose, c'est en mettant de l'argent sur 4-5 ans en faisant des lois de programmation. Là, il parle quand même de 15 milliards sur les 5 ans. Euh, le gouvernement, c'est déjà pas mal. Il faut voir ça comme un, comme un tout, comme une enveloppe. Donc déjà, l'enveloppe, elle est là.
2: Et puis, je voulais vous montrer ces images envoyées euh, par... Euh, publié sur Twitter par une députée du RN, Laure Lavalette, euh, qui euh, l'a elle-même reçue d'un syndicat Unité SGP euh, Police VAR. Voilà, c'est euh, cette petite souris dans les locaux d'un commissariat de police. Il va falloir également des. des, des euh... Des budgets pour refaire les, les locaux parce que les policiers travaillent dans des conditions compliquées. On le voit sur ces images. Euh, Louis Alliot, le maire de Perpignan, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Il est candidat à la présidence du Rassemblement national. Face à lui, pour cette élection interne, l'actuel président du RN par intérim, Jordan Bardella. Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, Jordan Bardella qui est le grand favori pour le moment
12: pour remplacer pour de bon, on va dire ça, Marine Le Pen. Vous me confie dans son entourage hier eh qu'il misait sur un 60-40% face à Louis Alliot pour remporter cette élection. Jordan Bardella qui a commencé à dévoiler son organigramme hier dans, dans les colonnes du Point s'il est élu, vous le disiez Romain, euh, pour de bon, mais aussi la création d'une école euh, des cadres, euh, objectif former les plus jeunes pour être en ordre de bataille pour les municipales, mais évidemment aussi pour l'élection présidentielle euh, de 2027. Alors, nul doute que dans le clan Allio, on lui reprochera de rouler pour lui, car c'est la petite musique installée par quelques soutiens du maire de Perpignan. Jordan Bardella se préparerait en secret pour 2027, et s'il si est à la tête du parti, ça sera très compliqué eh bien, de le débrancher. Arrêter de croire ces quelques offres, ces quelques confidences en secret eh bien, de politique à des journalistes c'est eh agacé, Jordan Bardella, lors de son interview de rentrée. Il jure qu'il veut voir Marine Le Pen candidate en 2027. Alors, il n'a pas que des amis, Jordan Bardella, au Rassemblement National, notamment du côté d'Énin Beaumont. Il n'a pas mis un pied à Énin Beaumont pendant la campagne présidentielle Jordan Bardella. On lui reproche une ligne... Euh, trop dur, il parlerait trop d'immigration, trop de sécurité, il serait trop proche des thèses et des idées euh, d'Éric Zemmour, il ne parlerait pas assez du quotidien des Français. Alors pendant la campagne, euh, Marine Le Pen, face à quelques journalistes en off, j'étais là, défendait Jordan Bardella en expliquant qu'elle avait pris euh, la ligne du pouvoir d'achat et lui, celui eh bien, des thèmes de, de sécurité et d'immigration à sa euh, demande. Alors elle espérait que les tensions s'apaisent avec euh, un bon score législatif, il y a eu un bon score, 89 députés mais évidemment quand vous avez une élection interne le risque eh c'est que les tensions euh, explosent mais pour le moment, hormis ces, ces quelques offres, on est très très loin d'une guerre fratricide à la façon euh, UMP euh, Copé-Fillon. Le nouveau patron du Rassemblement National sera connu le 5 novembre prochain et ça sera la première fois que le RN ne sera pas dirigé par un Le Pen. Merci Gauthier. 8 h 8
2: restez bien avec nous, Louis Alliot, invité de Laurence Ferrari, dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News et les 8h15. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Louis Alliot, maire de Perpignan et candidat à la présidence du Rassemblement National. Mais tout de suite, c'est le Point Info, Chana Lousteau.
3: Une nuit sous les eaux à Nîmes dans le Gard. Il y a eu de grosses inondations, comme vous le voyez sur ces images. À l'heure qu'il est, l'eau est redescendue. Heureusement, la situation est redevenue normale. Météo France a d'ailleurs levé la vigilance rouge et replacé le Gard en vigilance orange ce matin. Le mea culpa de Christophe Galtier après la polémique du char à voile. L'entraîneur parisien a reconnu avoir fait une blague de mauvais goût. Un humour qui n'a pas fait rire tout le monde. Greenpeace a manifesté hier soir devant le Parc des Princes avec un fameux char à voile. Présentation du nouveau projet de loi sécurité en Conseil des ministres tout à l'heure. Le texte prévoit 8 500 postes de policiers et gendarmes supplémentaires en 5 ans, dont 3 000 dès l'année prochaine. 11 unités de force mobile et 200 nouvelles brigades de gendarmerie seront
23: également créées.
2: Laurence, vous recevez ce matin Louis Alliot.
23: Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Vous êtes donc candidat à la présidence du Rassemblement National, élection le 5 novembre, face à Jordan Bardella. On en parle dans un instant. Mais d'abord la sécurité et l'énergie, les deux grandes préoccupations des Français. Des policiers de la BAC ont été visés par des tirs dans la nuit de lundi à mardi à Avignon. Un homme avec une arme de poing les a visés. Il est toujours en fuite. Les policiers ont désormais des cibles accrochées dans le dos, où que ce soit en France
0: Oui, et depuis déjà un moment. Hein. Mais euh, la situation est celle-là. Elle tient au fait que pendant des décennies, on a laissé faire, on a laissé s'installer dans beaucoup de quartiers de véritables mafias, et ces mafias contrôlent quelquefois les entrées du quartier, mais la plupart du temps le trafic de drogue ou la prostitution d'ailleurs. Et avec cet argent, et eh bien les armes vont avec, et les policiers sont effectivement les premières cibles, mais pas seulement les, les pompiers, les médecins, les infirmières, les chauffeurs de bus, bref les habitants quelquefois quand il en reste dans ces dans ces quartiers. Et de ce point de vue-là, la, la fermeté n'a jamais été la politique de nos gouvernants, alors qu'elle devrait être la règle. Le premier devoir d'un de gouvernement, c'est d'assurer la sécurité de ses concitoyens.
23: Pourtant, il y a eu des annonces, de fait. 8 500 policiers et gendarmes supplémentaires en 5 ans, doublement de la présence sur le terrain euh, d'ici 2030. C'est une promesse présidentielle. D'ici 2030, ça va arriver.
0: Euh, oui, ça va arriver. Me fait, ça, fait, ça fait 20 ans que ça va arriver. Et ça n'arrive jamais. C'est vrai que récemment, par exemple, à Perpignan, le, le, le ministre de l'Intérieur... Vient de nous octroyer 80 gendarmes mobiles pour lutter contre le trafic de drogue et, et les rodéos. C'est une expérience qui mérite d'être tentée et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, les résultats sont encourageants et si c'est euh, un bon résultat, il faudra peut-être l'étendre à d'autres zones. Mais je dire, ce sont des, des mesures systématiquement d'appoint. Ce n'est pas une stratégie d'ensemble. Or, si on veut vraiment euh, virer la racaille de nos quartiers, en quelque sorte, il faut se donner les moyens, pas seulement en termes d'hommes et de matériel, etc mais les ordres, tout simplement, les ordres, et que derrière, la justice mmh. fasse son boulot, parce que bien souvent, ces jeunes sont arrêtés, en flagrant délit, hein, avec des détentions de stupéfiants ou d'argent en espèces, etc., et ils sont remis en liberté par la
23: justice. – Par la justice qui ne peut pas les incarcérer, la plupart du temps, parce qu'il n'y a pas de place en prison, vous savez très bien que c'est un cercle vicieux. –
0: Oui, enfin, qui, qui n'a pas de place, ou par idéologie, vous avez quelques juges qui considèrent qu'on euh, ne met pas ces jeunes en prison, etc. Il faut plus de fermeté, et pour les places en prison... Vous savez, d'abord en construire, je sais qu'il y a un plan de construction, mais enfin, là aussi, on a beaucoup de retard. Et puis, hein, encore une fois, renvoyer dans leur pays d'origine tous les étrangers qui sont dans nos prisons. Ça libérerait autant de place pour y mettre les, les voyous qui sont encore aujourd'hui à l'œuvre dans nos quartiers.
23: Par exemple, vous, vous serez d'accord pour accueillir la construction d'une nouvelle maison d'arrêt ou une centrale sur... Et nous, c'est en
0: cours. C'est en cours. Voilà, vous dans les Pyrénées-Orientales, en... à côté de Perpignan, il y a une deuxième maison d'arrêt. Qui est, qui est prévu dans les, dans les 3 ou 4 ans qui arrivent. Mais il y a aussi les équipements de l'État qui sont bêtus. C'est un palais de justice qui est hors normes, qui doit être refait. Un commissariat qui est absolument... Euh incroyable de, de, de vétusté et qui ne permet pas les meilleures conditions de travail. Bref, on est un état déliquescent et on a des ministres qui parlent, qui font de la communication, qui se vantent, mais les Français, eux, subissent la réalité de la situation. Mais qui vous donnent quand même des effectifs supplémentaires puisque vous l'avez Oui, aimé. mais parce que ça fait deux ans que je, je crie, j'écris, je, 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 je mobilise et je montre que si rien n'est fait, ça sera dangereux et j'ai toujours dit... Hein, si l'État ne fait pas son travail de protection, les citoyens le feront à sa place. Et ça veut dire qu'un jour, vous aurez des groupes qui s'armeront et qui iront eux-mêmes euh, dégager les, les voyous des quartiers. Des milices
23: privées, enfin, des gens qui s'organisent, si des, des patrons, on de
0: défense On calme souvent des habitants qui n'en peuvent plus parce que le, 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 la sécurité n'est pas assurée. Et malgré une police municipale avec de gros effectifs, malgré la police nationale et ses moyens, quelquefois ça ne
23: suffit pas. Il faut aussi prendre ce problème à bras-le-corps. Comment vous avez lutté contre les rodéos Vous l'avez évoqué. On a vu hier un maire qui a mis des, des, des cailloux, carrément des énormes cailloux sur une route pour éviter les rodéos. Vous faites comment, vous
0: C'est la, la, police, la police nationale, la police municipale de, de concert qui tente... J'en ai moins que dans d'autres villes, mais ça peut arriver. Il faut les arrêter et puis il faut casser les motos. En fait, une fois qu'on qu qu les arrête, il faut il faut saisir les motos, les casser et, et puis regarder d'où viennent ces motos, où elles sont achetées. Il faut regarder tout ça. Vous savez, c'est une c'est une chaîne la, la délinquance et il faut regarder aussi l'origine de cette chaîne, un peu comme la drogue d'ailleurs. Et malheureusement, là aussi, il y a beaucoup de on dire, de laxisme dans la manière de voir les choses
23: Dans la récidive, comment lutter contre la récidive euh, Un récidiviste qui avait tué un jeune homme de 14 ans, il s'appelait Maxence, c'était en 2012, euh, a été libéré, il avait pris 22 ans de prison, il est sorti au bout 8 ans à, à faveur d'une permission. Il a récidivé, il a agressé un, un chauffeur à, à coup de couteurs, un chauffeur de taxi. Ses parents, les parents du jeune Maxime, euh, se, sont effrayés en fait que cet homme soit en liberté, alors que le, leur fils a été tué. Ils disent... On n'écoute jamais les victimes. On a entendu leur témoignage tout à l'heure dans la matinée. C'est une vérité.
0: La France, par idéologie, choisit toujours le camp euh, des, des, des auteurs et jamais celle des victimes, des criminels, jamais celle des victimes. Pour le cas présent, euh, moi je regarderai le juge qui a mis en liberté euh, cette, cette personne et peut-être à l'avenir pointer la responsabilité des juges. Parce que la récidive, à ce stade-là, euh, et la gravité de, de, de l'acte qui a été commis, on ne remet pas en liberté un gars qui a fait ça au bout de huit ans. Et donc, euh, il faut regarder qui est le juge et, à mon avis, euh, faire une enquête euh, administrative, en tout cas, sur la, la réalité. Et peut-être faire une loi sur la responsabilité des juges. En France, tout le monde est responsable de ces actes. Aux impôts, les, 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 les employés des impôts sont responsables de leurs actes. Les fonctionnaires sont responsables de leurs actes. On dirait que les juges sont au-dessus des lois. Ils ne sont pas au-dessus des lois. Ils sont le garant de l'ordre judiciaire, certes, mais ils sont responsables comme les autres. Et quelquefois, ils peuvent faire des erreurs. Et ces erreurs, elles doivent être sanctionnées quand elles, quand elles sont à ce point
23: dire je vais dire, explicites. Le pouvoir d'achat, autre grande préoccupation de vos concitoyens et des Français. Le président Macron a demandé aux Français des efforts pour la sobriété énergétique, pour éviter les rationnements et les coupures. Ça vous fait rire La sobriété énergétique, ce n'est pas mais le bon mot les... Parce qu'on dirait que les
0: Français passent leur temps à ouvrir les fenêtres en hiver et, et à faire n'importe quoi. On sait très bien que déjà, ils font beaucoup d'économies de, de, sur les factures d'électricité et de gaz, parce que c'est déjà cher. Et à l'avenir, ça va l'être encore plus. Donc il faut faire tout ce qui est à notre possible pour réduire cette facture d'électricité, de gaz et de consommation d'énergie. Mais il faut aussi que l'État prenne les bonnes décisions et qu'il n'engage pas la France sur des voies sans issue, comme celle de l'arrêt du nucléaire, qui aujourd'hui nous coûte cher. Et ça, c'est la responsabilité de tous les gouvernants depuis maintenant 20 ans, hein, Monsieur Hollande, Monsieur Macron, qui sont, j'allais dire, les, 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 les otages de l'écologie politique de gauche. C'est le qu'on voit aujourd'hui à la NUPS et dont on voit malheureusement les résultats.
23: Alors il n'a jamais été question de la fin du nucléaire, non, mais il était question de réduire la part du nucléaire à 50% dans le mix énergétique. Vous pensez qu'il faut une commission d'enquête parlementaire, comme le propose Olivier Marlex, pour établir les responsabilités Qui a pris cette décision de fermer Fessenheim et un certain nombre d'autres réacteurs Il faut aller jusqu'au bout Il
0: faut bien sûr regarder combien ça a coûté à la France et les risques qu'on a fait prendre euh, à notre pays en matière d'indépendance énergétique. Quand je vois qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller quémander du pétrole encore plus soit à l'Algérie, soit à l'Arabie Saoudite, et même on, est, on parle d'aller chercher de, du pétrole en Iran... Et à un moment donné, il faut s'arrêter. Je veux dire, il faut, il faut réellement miser sur nos atouts. Nos atouts en France, ils sont, j'allais dire, historiques. C'est le nucléaire. Et on a fait d'énormes progrès en matière de ce qu'on appelle le nucléaire propre. Vous avez la filière de l'hydrogène qui est aussi en, en développement. Voilà, il ne faut pas hésiter. Et toutes les collectivités locales et, et beaucoup d'autres bâtiments commerciaux, notamment, devraient aussi s'adapter aux, aux nouveaux moyens, j'allais dire, de, de, de consommation d'énergie verte. Parce que, en tout cas, moi, je le vois dans ma région, vous me direz, il y a beaucoup de soleil. Mais enfin, oui, c'est le plus cas. Facile pour le, le solaire, dans notre cas, euh, et en tout cas dans le sud, est l'un des moyens de faire baisser la facture énergétique. Comment, vous allez avoir une grosse facture énergétique, comme toutes les
23: collectivités
0: Oui, en deux ans, elle va augmenter de 2 millions d'euros, à peu près. Et euh, on, est, on a mis un plan climat-énergie en faisant... Euh, dire un arsenal de mesures de changement d'ampoules, de, de, de mise en place de panneaux solaires dans les écoles, etc. Et avec cela, on va réduire la consommation d'énergie. Mais c'est vrai que ça devient inquiétant parce que entre l'État qui ne nous dote plus comme il le faisait avant, entre l'augmentation de, de, de l'énergie et l'augmentation en général du, du coût de la vie. Eh bien, les collectivités qui sont les nôtres vont faire des choix. Et ces choix ils se feront sur la politique dire, du quotidien, en matière culturelle, sportive, sociale. Et voilà où
23: nous en sommes aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec le vocabulaire guerrier qu'ont employé et le président et Bruno Le Maire Nous sommes en guerre, guerre énergétique
0: non, voilà, ça. ils cherchent à inquiéter, ils cherchent à faire peur et ils cherchent à, à mettre tout le monde je vais dire, en rang militaire pour respecter les consignes qu'ils vont nous donner. Mais je pense que les Français ne sont pas dupes. On a déjà vécu ça avec le Covid et maintenant, on essaie, on essaie de nous faire ça avec l'énergie. Mais autant le Covid, on ne l'a pas vu arriver parce qu'il venait de loin et on ne savait pas à quoi on avait affaire, autant là en matière d'énergie, les mauvais choix des gouvernements français, aujourd'hui, on est en train de les payer cash et ce sont les électeurs qui doivent aussi remettre les pendules à l'heure et arrêter de voter pour les mêmes, tant qu'on mettra au pouvoir des gens dont on sait qu'ils ont œuvré pendant 20 ans sans faire les bons choix, eh bien on aura la situation que l'on connaît. Il est aussi de la responsabilité des Français de faire, de faire un, un choix aux élections.
23: Suite et fin de l'affaire Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, qui avait osé rire lors d'une conférence de presse, euh, lorsqu'on lui demandait est-ce que les joueurs du PSG ne pourraient pas prendre de train plutôt que les, les avions privés, euh, il dit « voilà, je regrette cette blague de mauvais goût, tout le monde lui est tombé dessus, euh, la première ministre y compris ». C'était disproportionné ou quand même c'était déplacé c'est l'écume des
0: choses. Le Paris Saint-Germain est une entreprise commerciale, elle fait ce qu'elle veut. Et c'est sûr que ça ne doit pas plaire à certaines personnes, mais... On... Il y a plein de choses qui ne plaisent pas. Vous savez, dans le foot, quand on voit que la Coupe du Monde va se dérouler au Qatar dans des stades climatisés en plein milieu du désert qui n'auront aucun, euh, aucun avenir par la suite, on se dit qu'on prend les gens pour des imbéciles et qu'encore une fois, on montre des choses et on tente de créer un buzz alors que la réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est tout ce qu'il y a dans le sport et tout ce qu'il y a notamment dans le, dans le football avec un certain nombre aussi de violences comme on l'a vu aux abords du Stade de France encore euh, il y a quelques mois.
23: Allez, on parle de la présidence du RN, élection le 5 novembre. Pourquoi vous êtes candidat face à Jordan Bardella? La voie semblait toute tracée pour lui. Vous vous mettez sur sa route ou c'est un obstacle? Mais rien n'est jamais acquis.
0: Et ça fait moi 30 ans que je me bats dans, dans ma formation politique et que j'ai occupé pratiquement tous les postes. À partir du moment où Marine Le Pen est à l'Assemblée, c'est elle, la patronne aujourd'hui. – Derrière, j'allais dire, le, le parti est une boîte à outils et, et qui va servir à former les cadres, à mieux implanter localement. Et il n'y a aucune raison que je ne participe pas à cette comp compétition. Pardon. La démocratie, c'est aussi le, le pluralisme des, des idées, des positions, des parcours. Et, et nos électeurs en interne se prononceront. – 30 000 il faut...
23: adhérents, c'est ça ?– 30
0: à peu près. Mmh. Sinon, il faudra plus organiser d'élections et on fait par nomination ou par acclamation. – Donc non, vous, vous dites non à ça ?– Moi, j'ai toujours choisi la démocratie interne et le vote. Parce que le vote légitime ensuite la fonction. Donc ça me paraît, je crois, une, une, une bonne idée d'organiser de, de, cette cette. Qu'est-ce
23: qui vous différencie élection. de Jordan Barnet, là, sur le fond Vous trouvez qu'il est trop euh, sur une ligne identitaire Il a évoqué le mot grand remplacement pour l'immigration. Vous, vous dites que c'est trop, ça
0: Non, on n'utilise pas les mêmes termes, on n'est pas, pas de la même génération, même mmh. si je ne suis pas... Euh, un ancêtre hein. et je pense que c'est des parcours différents tout simplement, moi j'ai accompagné Marine depuis, depuis son ascension depuis vingt ans, c'est nous qui avons fait prendre ce virage de la dédiabolisation et qui permet aujourd'hui précisément d'élargir notre, notre audience et, et d'avoir 89 députés à, à l'Assemblée nationale, d'avoir un groupe européen performant et d'avoir un certain nombre de, de villes aujourd'hui qui sont gérées par des élus du Rassemblement national et on espère faire plus à l'avenir. Donc je pense que c'est un parcours, c'est l'aboutissement d'un parcours militant depuis une vingtaine d'années qui aujourd'hui trouvera son aboutissement dans l'élection de novembre.
23: Si vous êtes élu, est-ce que vous allez tenter de trouver des alliances Est-ce que vous allez vous tourner vers les partenaires éventuels, Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour, pour leur dire, allions, faisons, faisons une alliance Alors moi je suis dire.
0: plus pour des contrats de gestion à l'échelle locale, comme j'ai fait à Perpignan, avec des, des personnalités qui viennent d'autres horizons différents pour gérer des villes, mais je ne crois pas aux accords d'état-major pas plus avec du poignant qu'avec avec Eric Zemmour. Et avec Eric Zemmour, je vais dire, le contentieux est là, puisqu'on considère, en tout cas moi je considère qu'il a été dans cette élection présidentielle euh, plus un, un adversaire euh, de, de, de Marine Le Pen qu'un qu soutien ou un appui. Et, et, et très honnêtement, euh, beaucoup de chez nous n'ont pas compris son attitude. Euh, il parlait comme nous, en quelque sorte, avant de s'engager en politique. Et quand il s'est engagé en politique, il a passé son temps à nous taper dessus. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire. Et euh, voilà, chacun continue dans Donc son vous ne couloir. ne pardonnez pas Éric Zemmour. Chacun continue dans son couloir et, et les électeurs choisiront. Et c'est ce qu'ils ont fait à la présidentielle et aux législatives.
23: Est-ce que vous pensez que Jordan Barnella roule pour lui C'était le non, papier non. de Gauthier tout à l'heure. Est-ce qu'il se prépare en secret pour 2027 Est-ce que vous non. souhaitez que ce soit Marine Le Pen Je ne le crois pas.
0: On est tous là, 2027 aujourd'hui, ce sera Marine Le Pen. En tout cas, tout le monde le souhaite. Je pense qu'elle est évidemment la mieux placée. Et puis surtout l'Assemblée nationale va être le cœur du débat démocratique français pour les années qui viennent. Il va y avoir la loi sur la sécurité, une loi sur l'immigration, une loi sur la réforme des institutions qui viendra, avec la proportionnelle, le statut de l'élu, le non-cumul des mandats, etc. Donc, je veux dire, c'est à l'Assemblée que ça va se passer. Et c'est Marine qui est, le, qui est le, la porte-parole et la leader et la preuve, c'est que nos universités d'été euh, qui se dérouleront à Agde ce week-end seront clôturées par un discours de Marine Le Pen.
23: Mais vous ne pensez pas que Jordan Bardella n'est rien... Honnêtement,
0: non. Ouais, et,
23: et vous, si vous n'êtes pas élu, est-ce que vous continuerez à œuvrer pour le Rassemblement national ah ou ben vous vous je... éloignerez Pas du tout, moi je sais. Vous savez, je suis... Donc, si vous n'êtes pas élu, pardon. Je suis
0: maire de, de Perpignan je continuerai évidemment à Perpignan qui est ma ville de cœur, mais je continuerai à œuvrer dans les instances du Rassemblement national. Et je crois que Jordan, d'ailleurs, dans un article du Point, a dit que s'il si, gagnait, je serais le premier vice-président. Et inversement, si je gagne, il sera le premier vice-président, évidemment.
23: Euh, la formation de, de cadres, des jeunes, c'est une bonne idée, ce qu'il propose, la création de cette mais, école des cadres
0: C'est inhérent à un parti politique. On n'a pas pu le faire par manque de moyens, mais c'est primordial pour nous, aujourd'hui. Le recrutement... La formation de ces cadres, parce que demain, je pense que nous aurons à gérer des villes, des départements, des régions, et très certainement la France. Et ça part de maintenant. Et c'est toute une équipe qui va se mettre au service de ce projet. Et puis, euh, je pense que les résultats seront, seront là.
23: Merci beaucoup, Louis Alliot, d'être venu ce matin dans la matinale. Demain, c'est Jordan Bardella qui sera oui. à votre place. On verra les différences dans vos approches. Merci à vous. Et euh, tout de suite, c'est Romanisant pour la suite de la matinale.
2: C'est News 8h30, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Louis Alliot. Demain ce sera donc, Laurence l'a dit, Jordan Bardella, euh, invité euh, de Laurence Ferrari, 8h15, Jordan Bardella demain. À la une ce matin, écoutez bien, on en parle beaucoup, je sais que ça vous fait beaucoup réagir. La réforme de l'indemnisation du chômage, objectif inciter au retour à l'emploi alors que nombre de secteurs recherchent de la main d'œuvre. vous allez entendre dans un instant, un patron qui n'arrive pas à embaucher alors qu'il propose trois CDI. La ville de Nîmes, sous les eaux, cette nuit, on vous montre les images. Situation redevenue normale à l'heure qu'il est. L'assassin de leur fils de 14 ans bénéficie d'une libération conditionnelle au bout de seulement 8 ans de prison. Et il en profite pour agresser un chauffeur de taxi et lui voler sa voiture. Témoignage des parents de Maxime. Des parents très dignes, vous allez voir, mais très en colère également. Les conséquences du manque d'infirmières. Dans les EHPAD, des retraités reprennent du service. La matinale CNews dans un EHPAD en Heure-et-Loire. En Heure-et-Loire, on retrouvera Marie Conan. La réforme de l'assurance chômage présentée en Conseil des ministres ce matin. L'un des gros sujets, c'est l'incitation au travail, l'incitation à reprendre un, un emploi, à pousser les chômeurs à reprendre le chemin du travail. Certains chômeurs, bien sûr. Tous les secteurs sont touchés, de la santé au transport, en passant par l'hôtellerie-restauration. Les entreprises manquent cruellement de main-d'oeuvre.
3: Oui, C'est le cas de Laurent Quentin, gérant Duchesne-Charpentard, arbois dans le Jura. Il propose trois CDI et pourtant il n'arrive pas à embaucher. Écoutez, il était avec nous dans le journal de 6h30.
18: C'est vrai que nos entreprises ont considérablement évolué ces dernières années en termes de formation, en termes de, de sécurité, de conditions de travail. On a fait de très gros investissements. Pour améliorer ces, ces mêmes conditions et en fait on, on trouve très très peu de candidats voire même quasiment pas.
2: Vous pensez qu'il y a un problème de motivation Il y a un problème
18: oui de motivation, on a, je pense qu'il y a deux, deux gros soucis. Euh, C'est un problème déjà d'éducation, d'enseignement à l'école où euh, on a on a un peu dévalorisé tout ce qui est travail manuel, on a perdu cette notion d'effort, euh, de, de motivation, euh, on, nivelle, on nivelle vers le bas. Euh, on voudrait que tout le monde ait le bac, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. On n'a pas besoin de, forcément que de bacheliers, et encore pas forcément dans mon métier. Et ensuite, il y a un problème sociétal, comme vous le dites, de motivation. Euh, la société a considérablement évolué, le travail n'est plus une priorité. Mais ils n'ont on pas, pas besoin d'argent L'argent, euh, non. Aujourd'hui, on parle plus de conditions de travail, d'ambiance, de, de flexibilité, de RTT que de, que de salaire. Le salaire, euh, oui, bien évidemment, on en parle, mais ce n'est vraiment, vraiment pas le premier critère.
2: Voilà des patrons de, de PME partout en France, hein, partout en France, qui cherchent à embaucher et qui n'arrive pas euh, à trouver. On, on en parle régulièrement dans la matinale et je sais que ça vous fait beaucoup euh, réagir à chaque fois. Une nuit sous les eaux à Nîmes, dans le Gard, il y a eu de grosses inondations, on vous montre les images. À l'heure qu'il est, l'eau est redescendue, la situation est heureusement redevenue normale. Regardez ce que diffuse Météo France, Météo France a, qui, a diffusé, qui a levé d'ailleurs la vigilance rouge. Euh, ces images impressionnantes, de l'orage qui a frappé Nîmes cette nuit, en accéléré évidemment, mais euh, je voulais vous en faire profiter, c'était sur euh, oui. le compte Twitter de Météo France Sud-Est. Oui, heureusement que j'en accéléré, mais euh, <rire> je préfère le, le, le préciser. Une terrible injustice et le sentiment qu'en France, les victimes passent après les agresseurs. C'est ce que ressentent les parents de Maxime Roussel, ce jeune garçon tué d'une vingtaine de coups de couteau dans le doux en 2012. Le meurtrier de leur fils avait été condamné en 2014 à 22 années de réclusion criminelle.
3: Oui, mais seulement 8 ans plus tard, il a bénéficié d'une permission de sortie. Il en a profité pour agresser un chauffeur de taxi. Les parents de Maxime que nous avons interrogés sont très dignes, mais ressentent une colère froide. Écoutez le témoignage de sa mère recueilli par Jeanne Cancard.
9: On commençait seulement un petit peu à, voilà, à essayer d'envisager nos vies un petit peu différemment. Euh, Aujourd'hui, comment on le vit euh, Oui, dans la colère, ça c'est sûr, tous les trois, euh, dans la peur, je le redis vraiment, tous les trois, dans la peur, et clairement, et encore plus notre fille, Pauline. Il est hors de question qu'on laisse passer les choses, et que ce soit nous qui vivions dans la peur, et dans l'angoisse, et dans la colère, alors qu'il euh, n'a aucun remords, et que la preuve, il sort et il recommence.
2: Voilà, c'est ce sentiment, hein, Paul Sugy, ressenti par, par ses parents, euh, qu'on s'occupe plus des agresseurs que des victimes.
7: Oui, et effectivement, et ce sentiment est renforcé à chaque fois qu'une décision de justice euh, vient l'accentuer. Le, vient euh, L'ennui, c'est qu'il euh, semble que la politique que continue de poursuivre Eric Dupond-Moretti ne va toujours pas dans le sens mmh. que, que ce que réclament ses parents, c'est-à-dire en fait une meilleure prise en compte de la récidive. Aujourd'hui, les juges... Je pense d'abord euh, à la réinsertion et euh, à la capacité qu'a chacun d'aller vers une rédemption. Mais la récidive est encore un des tabous dans le monde de la justice en France.
2: Merci Paul. Cette agression d'une grande violence à Lyon. On est euh, samedi dernier. Il est 6h du matin à Lyon. Un infirmier de 58 ans part travailler. Il essaye de sortir de, de son immeuble, de sa résidence avec sa voiture. Mais il y a quelqu'un euh, qui bloque la sortie du parking. Il lui demande de bouger. Euh, visiblement, ça ne plaît pas à cet individu violent euh, qui le frappe l'infirmier. Le, est dans le coma, l'agresseur n'a donc pas supporté, visiblement, qu'on lui dise qu'il était mal stationné.
3: Et heureusement, il a été interpellé. Une information judiciaire a été ouverte quant à la victime. Son pronostic vital est toujours engagé ce matin et il risque d'avoir des séquelles à vie. Retour sur les faits avec Valentine Leboeuf et Olivier Madigny.
19: Il est 6h du matin samedi dernier à Lyon, quand un homme de 58 ans est retrouvé inconscient dans la rue. Les pompiers constatent un traumatisme crânien sévère et le conduisent à l'hôpital. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, infirmier de profession, voulait sortir de son garage pour se rendre au travail, mais une voiture bloquait l'accès. Une violente dispute éclate alors entre les deux hommes. Deux marteaux ont été retrouvés près de la
20: victime. Ce qui est très choquant, bien sûr, pour la police, c'est d'intervenir sur une émission de plus en plus violente pour pas grand-chose, juste pour une place de parking. Donc c'est vrai que, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est de plus en plus notre quotidien et, euh, et c'est très difficile. Parce que, que ce soit qu'on soit pompier, qu'on soit policier, lorsqu'on intervient dans ce genre de situation, c'est quand même... C'est toujours chargé d'émotions. On est professionnel, on intervient, on fait notre travail. Et c'est toujours chargé d'émotions quand on sait qu'on qu peut trouver quelqu'un très proche, malheureusement, de la mort pour pas grand-chose, juste pour une place de parking.
19: L'occupant de la voiture a été interpellé dimanche et placé en garde à vue. Selon ses termes, il a bousculé fortement la victime. Cette dernière se trouve actuellement dans le coma.
2: Voilà Affligeant et, et triste. Euh, il manque des professionnels de santé partout dans le pays. La matinale, saigneuse dans un EHPAD ce matin. Depuis 6h ce matin, on est dans un EHPAD avec Marie Conant et euh, Fran Florent Ferraud pour les images un EHPAD à la basoche gouet en heure -et, -et, euh, et loire dans cet EHPAD. Il y a une pénurie de personnel. Hein.
3: Oui, à tel point qu'une infirmière de 74 ans est allée prêter main-forte, comme nous l'explique Marie Conan.
13: Oui, hein, cette infirmière vacataire s'appelle Marie. Elle vient de Lille. Elle a fait plus de 5 heures de route pour venir aider ici euh, à la campagne. On ne trouve pas d'infirmière. Seule Marie, 74 ans, a fait le déplacement. Marie, pourquoi venir aussi loin et pourquoi continuer à travailler à 74 ans
14: Alors, euh, il y a beaucoup de demandes pour les infirmières à droite et à gauche. Je suis assez sollicitée, mais j'avais déjà testé euh, la base de Shkoué Et je suis revenue ici pour, euh, pour son directeur et aussi pour le personnel, bien évidemment.
13: Par exemple, ici, sans vous, là, vous êtes en train de donner des médicaments à cette résidente, à Jacqueline. Sans vous, ça ne serait pas possible Non. Je suis la seule habilité
14: à donner les médicaments, surtout que parmi certaines personnes, nous n'en avons que de la morphine. Donc ça, c'est très euh, tracé. Et de ce fait, on ne peut pas euh, de déléguer une personne d'autre que moi. Pour...
13: Donc sans vous, pas de perfusion euh, possible. Vous êtes très sollicité. Hein, de, dans, dans, dans toute la France, oui, les EHPAD vous demandent euh, votre, euh, de vous, <rire> vous l'aide. Voilà, de, de Est-ce que vous pouvez nous montrer combien de demandes par jour et oui. par semaine vous recevez C'est impressionnant. Tout à fait. Alors, voilà. attendez, je cherche, voilà.
14: Voilà, on descend, on descend. Ça fait combien descend. Ça fait environ 20-25 demandes par jour, donc ça fait environ 175 demandes par mois.
13: Marie qui est payée 3000 euros net environ euh, par mois, c'est presque deux fois plus hein, que l'autre infirmier qui est lui permanent. Et le risque, euh, c'est que euh, de nombreux euh, permanents ici fassent comme Marie et quittent leur poste pour travailler en euh, intérim ou en vacation.
2: Voilà, Marie Conant avec Florent Ferraud. C'est fou, hein une infirmière de 74 ans qui vient prêter main-forte dans cette EHPAD de Loire Voilà, on était en direct ce matin d'un EHPAD. La santé dans un instant, avec vous, docteur Millot. Bonjour, Bonjour, Brigitte. Bonjour. Mais tout de suite, tout d'abord, le Point Info, Chana Lousteau.
3: Une nuit sous les eaux à Nîmes, dans le Gard, il y a eu de grosses inondations. On vous montre les images depuis ce matin. À l'heure qu'il est, l'eau est redescendue. La situation est redevenue normale. Météo France a d'ailleurs levé la vigilance rouge et a replacé le Gard en vigilance orange ce matin. Rencontre entre Éric Zemmour et Nicolas Sarkozy, selon les informations d'Europe 1, l'ancien président de la République et l'ex-candidat reconquête à la présidentielle, ont déjeuné ensemble hier, un déjeuner à la demande d'Éric Zemmour. Nicolas Sarkozy avait jusqu'ici décliné toutes ses précédentes sollicitations pour éviter les polémiques pendant la campagne. Le mea culpa de Christophe Galtier, après la polémique et du char à voile, l'entraîneur parisien a reconnu avoir fait une blague de mauvais goût, un humour qui n'a pas fait rire tout le monde. Greenpeace a manifesté devant le Parc des Princes hier soir avec un fameux char à voile.
2: La santé avec le docteur Millot, c'est tout de suite. Brigitte Millot avec nous. Brigitte, vous nous parlez ce matin de l'âge, ou plutôt des âges. Expliquez-nous.
24: Eh oui, il y en a plusieurs. Oui, en fait, si je vous demande votre âge, vous répondez en une seconde. Tout le monde est capable de le faire, ça ouais. c'est l'âge réel. Mais en fait, c'est qu'un des éléments de notre identité. Ça ne reflète pas vraiment euh, qui on est. Hein. Euh, il ne faut pas oublier aussi que l'âge a rajeuni. Euh, si vous demandez à n'importe qui, n'importe quelle personne de 60 ans de vous montrer des photos de ses parents ou de ses grands-parents au même âge, vous verrez, il n'y a pas photo. Hein. Il faut beaucoup plus vieux euh, que maintenant. Donc l'âge a rajeuni. Ensuite, il ne faut pas oublier que le vieux, c'est toujours l'autre. Hein. c'est jamais soi. C'est un truc de base pour tout le monde. Pour un gamin de 10 ans, le vieux, c'est 30 ans. Pour un gamin de 30 ans, le vieux, c'est 50 ans. À 50 ans, c'est 70 ans. Et à 70 ans, bah, le vieux, c'est 80 en ans. voilà, c'est toujours comme ça, le vieux, c'est jamais soi, c'est toujours l'autre. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on vous ne jugez pas euh, la qualité d'un livre à sa couverture, et ben, on, ne juge, on ne juge pas un vieux à son âge, voilà, il faut oublier. Ça, c'est l'âge réel. Mmh. Et je vous le disais, il y a plusieurs âges, comme on va le voir, il y a l'âge réel, l'âge de la carte d'identité, l'âge chronologique, ensuite, il y a l'âge biologique, et ensuite, il y en a un dont je vais vous parler, c'est l'âge ressenti. Alors, revenons quand même, déjà, à bio. Donc, on vient de voir l'âge chronologique. L'âge biologique, c'est en fait, on connaît tous des personnes qui font beaucoup plus vieilles que leur âge. Et on en connaît d'autres qui font beaucoup plus jeunes que leur âge. Mmh. Là, ça dépend de votre forme. Ça dépend aussi si vous avez évité les accélérateurs de vieillissement comme le tabac, l'alcool, le soleil, enfin tout ça. Euh, donc ça, c'est l'âge biologique. On peut le faire. On peut connaître son âge biologique, d'ailleurs. Il y a pas mal de laboratoires qui vous font ça. L'âge de vos artères, qui vous donnent votre âge biologique. Mais surtout, il y a l'âge ressenti. Et là, beaucoup de surprises, c'est l'âge que vous avez l'impression d'avoir. Et là, je vais vous montrer une courbe qui est assez intéressante. On voit qu'en dessous de 20 ans, vous avez l'impression d'être un peu plus vieux que votre âge, plus 1,2, vous voyez. Et puis après, donc en rouge, c'est l'âge réel, hein, l'âge chronologique. Et vous voyez en bleu, c'est l'âge ressenti. Et là, plus, plus on avance en âge, plus on s'aperçoit on que finalement, à 45 ans, on a l'impression d'avoir 7 ans de moins. À 55 ans, on a l'impression d'avoir, c'est une moyenne évidemment, mmh. d'avoir l'impression d'avoir 12 ans de moins. Je pas du tout cette chronique. <rire> c'est tellement vrai. Et après, à 80 ans, hop, ça commence à se rapprocher. Ça, ouais. on, est quand même, on est quand même à, à plus de 90, à 90 ans. On a l'impression d'en avoir 82 quand même. Hey, hein. hey. Il y a à peu près 8 ans d'écart. Hein. Mais on le voit, c'est assez intéressant. Et ce qui, si je vous parle de ça, n'oublions pas que c'est une chronique santé quand même. Hein. Oui. C'est parce qu'en fait, se sentir jeune vous aide à vivre plus vieux. Et de nombreuses études britanniques, allemandes, sud-coréennes, sur de nombreux patients, ont montré que plus vous vous sentez jeune, on leur demandait de déclarer quel âge ils pensaient avoir... Plus ils vivent et vieux, l'espérance de vie est augmentée quand on se sent jeune. Il y a moins d'hospitalisation. Euh, ça a même été étudié avec des IRM, des imageries euh, cérébrales, où on voit que toutes les fonctions cognitives sont meilleures. Parce qu'en fait, quand vous vous sentez jeune, vous vivez un peu comme un jeune. Vous avez des interrelations sociales, vous êtes mieux. Et surtout, vous évitez l'ennemi numéro un de la vie, le stress. Plus vous vous sentez jeune, moi, vous êtes stressés. Et donc, ils ont fait de nombreux... Le stress,
2: la peur, c'est pour les vieux.
24: Il ben, y a une phrase d'ailleurs magnifique de Jeanne Moreau. Euh, la peur de vieillir abîme plus que l'âge. Euh, c'est important. <rire> C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas avoir peur de vieillir. Alors attention... Quand je dis ça, il faut pas non plus qu'à que, qu 75 ans, vous vous sentiez comme un jeune de 30 ans, que vous mettiez à monter le euh, <rire> truc, à faire du pas vélo. Pas d'accident à cause de nous, Oui, il ouais. oui, faut pas faire n'importe quoi non plus. Mmh. Mais c'est intéressant de savoir quand même que plus on se sent jeune, mieux on vit plus on vieux, et c'est important, et d'ailleurs on le voit, c'est un peu dans l'air du temps, on essaye de voir un petit peu ce qui permet euh, d'éviter le stress, la méditation, le yoga, etc. Et finalement, ça permettrait aussi d'augmenter l'espérance de vie. merci Quel âge ressenti vous
2: euh, mon âge, euh, 25, <rire> <rire> âge réel, je vous laisse deviner, <rire> un petit peu plus. Merci beaucoup Brigitte. Voilà l'âge réel, l'âge ressenti Merci Brigitte, ça va faire beaucoup parler euh, 8h47 Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée Avec nous, on se retrouve demain matin 5h55 Avec Chana Lousteau, le docteur Brigitte Millot Paul Sujet est avec nous aujourd'hui Lomique Guillot pour L'information les, les, économique bien sûr Et puis euh, et puis Alexandra Blanc pour la, la météo On va retrouver Alexandra dans un instant Dans quelques minutes c'est l'heure des pros avec Pascal Pro. Belle journée à vous sur CNews, à demain